0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Né? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Tunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Bom, hoje a gente continua aí com a nossa parceria com o Conselho Brasileiro do Terreiro Brasileiro, né, e com ele, o Clube da Grande Curitiba, e a gente vai falar hoje sobre imagem. Não é a sua imagem pessoal, é a imagem da sua criação, dos seus cães ou gatos, enfim, né, a gente vai falar hoje sobre comunicação visual para o criador, né. É, temos também um, um, um convidado aí que faz tempo que a gente estava querendo aqui, nunca deu certo, a agenda nunca bateu, o cara super corrido. Aí a gente teve que conseguir três curitibanos para estar tá na live aqui, um negócio assim que, é, ó, concura, assim um negócio muito difícil de conseguir, os três curitibanos. É, a gente está aqui com o Cláudio, Dieter Salter, que é o, o agora, né, até parabéns aí, aplauso aí pelo, pelo novo cargo na CBKC, de, do, de coordenador do Conselho Brasileiro da Raça Terreiro Brasileiro, Luiz Armando aí, o NEP, que também é presidente do Quenel Clube da Grande Curitiba, também é, é, um, é um presidente fresquinho também, né, então parabéns aí, Luiz, e o Bibo Camargo aí, que, que faz fotógrafo, designer, gráfico aí, que Faz horas que a gente estava querendo trazer e tal, e agora a gente, com o apoio do Klaus aí, com, com, com o Neco, você vê que teve que fazer uma, uma força grande aí, né, teve que pegar todo mundo da região para trazer o cara aqui, para falar aqui com a gente. Mas ele chegou aqui, então a gente vai poder hoje é, bater um bom papo com eles aqui. Então eu vou passar a palavra aqui para o Klaus, né, então Klaus, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, Eduardo, boa noite, Bibo, boa noite, Néculo, nosso querido Luiz Armando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome de todos os criadores de Terre Brasileiro, o papel gigantesco que o Carlos flacker o nosso querido Carlão, fez durante tanto tempo na coordenação do Conselho Brasileiro da Raça Terre Brasileira. Agora eu estou assumindo no lugar dele, mas... O Carlão ele vai ficar sempre conosco. Ele é nosso mentor, ele é nosso amigo e ele nos ajuda e vai continuar nos ajudando sempre. A raça precisa dele com toda certeza. Bom, é um prazer continuar o nosso trabalho em conjunto, né, do Conselho Brasileiro da Raça Terrier Brasileiro, junto com o Sistema PET e também com o Kennel Clube da Grande Curitiba, né? Eu acho que a gente só une forças nisso. E hoje a gente tem o prazer enorme né, de conversar um pouquinho, bater um papo com nosso querido Bibo Camargo, né? A gente, eu e o Bibo, particularmente, somos amigos há algum tempo já, fazendo várias coisas em conjunto também. Fez o logo do meu canil, o Bibo fez o logo do, do Conselho do, do Terri Brasileiro e fez o logo do Canil Clube da Grande Curitiba também, né? Então, é o nosso mestre no design gráfico ligado à atividade sinófila. Então, eu acho que toda a experiência que o Bibo tem, com certeza, vai trazer muita coisa nova para a gente. E espero que todos aproveitem essa, esse bate-papo. Hoje não vai ser no, no é, formato de palestra, mas de bate-papo. A gente trocar algumas ideias sobre comunicação visual e a sinofilia. É isso aí.
0: Boa noite, Neto. Ah, só um pouquinho que está mutado aqui, só um Estou pouquinho que eu Pode falar, pode
2: falar. Boa noite, Eduardo, Klaus, Bibo. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu me sinto honrado de compor essa mesa com o Bibo. O Bibo sabe a admiração que eu tenho pelo trabalho dele, falo que ele não é um fotógrafo, ele é um artista. E vai ser muito bom poder estar essa noite com todos e dividir esse espaço.
0: Boa noite, Bibo.
3: Boa noite, tudo bem?
0: Então vamos lá, deixa eu trazer todo mundo para cá e isso, até telinhas fica melhor dividido assim. É... Então vamos lá, começando assim, você sabe que para quem vê, já está acostumado com as lives do Sistema Pet, bate-papo entre a gente aqui e você em casa aí, então não esqueça de fazer as suas perguntas que a gente vai trazer aqui para lá e para a gente pra fazer o bate-papo. Bibo. Eu estou chegando de Marte, eu vim lá nos foguetes do Elon Musk e tal, eu não sei quem é Bibo Camargo. Fala um pouquinho assim, quem é o Bibo, é, como começou na sinofilia, como é que, é essa, como é que é essa história de fazer é, arte para cachorro surgiu? Conta um pouquinho aí da, da tua trajetória inicial aí.
3: Então, eu na realidade eu não, não tenho uma... É, eu não vim... É, nada, de, um, de um local acadêmico eu não me formei eu pelas artes nem nada é, eu comecei desenhando é, porque tinha nato esse mim né e desde criança eu desenho cachorro é uma coisa incrível né mas desde criança eu desenho cachorro na realidade eu trocava desenhos em pastas sabe aquelas pastas brancas de nato antiga então eu quando era criança trocava é, desenhos em pastas de nato de cães que eu fazia por lanche. Então eu já comecei a, a faturar já na, 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 na da infância para adolescência já em cima disso, né? Então é, eu perguntava que raça é, é um pouco as raças conhecidas naquela época, né? Quando era criança. Eu tô com 58 anos, né? E aí é, quando a pessoa diz, ah, eu gosto de boxer, então eu desenhava um monte de boxer na pasta. E aquilo foi crescendo e eu fui desenvolvendo um, um, uma, um conhecimento sobre as raças. Claro bem inferior ao que eu tenho hoje, porque, na realidade, nós não tínhamos muita literatura sobre as raças. Então, o que que aconteceu? Eu fazia conforme o que eu via, né? Se eu via um boxer, eu desenhava conforme eu via. Um Doberman também, um pastor alemão, que era as que você mais tinha, né? Posteriormente, viu Fila também. Então, cada época era um que estava em, em, em voga e você ia desenhando, né? E a partir disso eu comecei a, a, a também a desenhar para confecções, mas não ligado a cães. Naquele né? tempo eu desenhava nanquim, né? era no papel. Opa, caiu? Acho que caiu. Tudo. Mas, enfim, eu é, comecei aí. E depois comecei para sinofilia é, quando eu fui na primeira exposição. Eu lembro que foi uma exposição no Colégio Estadual do Paraná, que, na realidade, acho que os presidentes eram a mãe do Neco, dona Ana ainda, né, naquele tempo, não existia, que era o clube da Grande Curitiba, né, e eu lembro que foi uma exposição que eu fiquei maravilhado, porque eu consegui ver raças que eu nunca tinha visto na minha vida, para mim foi demais aquilo, foi fantástico aquilo, era um dia de muito sol, muito calor, é, e as exposição era feitas no meio do campo de grama, né, do futebol, e ali eu fiquei maravilhado com aquilo e passei a, a gostar de algumas graças também. E ah, quando eu abri uma eu abri uma academia em, em 1987, e junto com a academia, eu, eu comecei a fazer o marketing da academia também. Eu tinha duas, duas, duas é, opções na época. A Postgráfica queria me contratar para ser desenhista na gráfica deles. E eu já tinha quase sido <risos> empossado lá. Eu abri mão, porque daí eu surgiu a oportunidade de abrir uma academia. Eu gostava muito daquilo, eu já dava aula de musculação. E eu abri a academia. E aí eu comecei a fazer o um marketing impresso da academia. E aí fui desenvolvendo a parte de desenhos e tudo mais. E em conjunto eu comecei a criar Bulldog. Que era raro naquele tempo, década de 80 para 90. Quase ninguém tinha Bulldog, era uma raridade. E eu comecei a criar... Emprego um macho, daí fiz parceria com fêmeas e tudo, e comecei a fazer o marketing do meu cachorro. Ali que eu vi a possibilidade realmente de iniciar esse ramo, porque o meu cachorro vendia cruza, que era uma coisa de louco com os trabalhos que eu fazia. Falei, cara, até que sou bonzinho nessa coisa aí, né? É. E, e ali que começou tudo, né? E, e depois veio a fotografia em conjunto também, né?
0: Tá, então, na verdade, você. Esse negócio de talento aí é um negócio, porque na parte de comunicação. É... Visual, assim, né? É... É... Eu, 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 tenho, eu tinha um primo que também tinha esse, esse dom, assim, ah. de, de, da, da arte, assim, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu, eu, por exemplo, sou um ogro. Se eu tiver que desenhar, vai ser um negócio horroroso. Mas ele pegava na faculdade, naquela época, né? internet em 94, ele abria o um pentezinho do, e fazia as lo, a, os ícones das coisas só com o, os pontinhos da, da, da. fazia tudo com a uhum. conseguia fazer a caricatura de todo mundo só fazendo aqueles pontinhos. Eu ficava admirado.
3: Isso. Eu, come, eu comecei num programa assim também. É, no, 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 o Klaus, como é que é o nome daquele primeiro computador IBM que saiu, Klaus? 36 alguma coisa? 286.
0: Não, o primeiro, primeiro, primeiro foi
3: X, não. o XP. O XP e o, é... o AP.
0: Era o, eu
3: XT, e o caminho, caminho. A XT e, a, e a o AT. Eu comprei o IBM tudo. e ali eu comecei. Porque ali você não tinha CorelDRAW Draw ainda, você tinha é. só um programa que era extremamente. Que era um pixel extremamente grande. Então, para você desenhar uma coisa perfeita, era possível. Mas a gente se esforçava para fazer alguma coisa que chegasse próximo daquilo. né? E ali também eu comecei a desenvolver essa questão. Eu fiquei maravilhado também. Quando chegou o CorelDRAW, Draw, então pronto. Eu, tá, era como se descesse.
0: Tá dando umas travadinhas aí, mas daqui a pouco ele já volta. Pelo que eu percebi é a instabilidade na internet, né? Vamos ver. De uma. Pronto, voltou. Era como se descesse voltou. o quê, Alvibo?
3: Como se descesse uma nave alienígena, e trouxesse uma tecnologia que você ficava maravilhado, porque você deixava de trabalhar na prancheta e você ia para o computador fazer algo digital e as possibilidades eram absurdas, né, aquilo era, mudou completamente tudo, é como a inteligência artificial tá chegando agora, é, é o mesmo, efe, é, tá, de cara agora, porque ela não tá tão desenvolvida ainda, ainda, né, mas é como quando chegou o Photoshop e o CorelDRAW, foi um divisor de águas para quem trabalha com criação, uma coisa de louco, um absurdo. E eu queria que eu te agora fazer uma com... pergunta
0: com relação a essa questão de tecnologia. Tu já usou essas inteligências artificiais para gerar alguma imagem?
3: Não não, não usei, porque eu estou vou ser bem sincero com você, eu estou meio abismado ainda. Eu ainda não caí na. na, na, na não, não caiu ainda para mim isso, porque eu vejo o que eles estão fazendo e eu falo, meu Deus, cara, onde é que vai parar isso? E, e como é que vai ficar a situação do artista em si, que a gente pensa? Como é que o artista vai ficar nessa questão? Porque é, é, hoje, se você. E é, e é muito simples não, de você fazer a coisa, não tem segredo. Aí que amedronta mais ainda, porque você fazer hoje uma publicidade sua. Né? vai ser uma coisa tão fácil, tão fácil, indutiva, que muitas profissões vão simplesmente se acabar. Essa é a realidade. Né? É,
1: Será? O, o, o problema só que eu vejo na inteligência artificial é que vai tirar a capacidade de raciocínio das pessoas. No caso da, das artes em geral e do design, vai tirar, vai acabar... Tirando a criatividade das pessoas, né?
3: Sim, sim. Você manda, você manda
1: fazer. Não precisa ter criatividade, não precisa mais pensar. Você manda fazer, o computador faz. Só que ele só faz em base do que já foi feito antes, né? Então, uhum. ele não cria nada do zero. Ele cria algo novo. Mas queria é uhum. a partir do que já existia anteriormente,
3: né? Justo, é, você fez uma leitura perfeita, é bem isso aí mesmo. Então ainda tem esse porém, ainda tem esse porém, por enquanto. <risos> por enquanto, ainda tem isso, né? Que ele Mas, é comandado, né?
1: Bibo, eu queria te fazer uma pergunta, Bibo. É assim, pô, hum. a gente já se conhece há bastante tempo, então, inclusive, se eu não me engano, você, quando era criança, tinha Fox Paulistinha. Tinha, né?
3: Tinha, cara. Tinha Coisa horas. incrível, né? É, eu acho que toda criança do interior, se não tinha, viu muitos.
1: É, né? Mas uh, o Bibo sempre fez fotos das minhas linhadas, né, de muitas linhadas minhas, fotos magníficas, né? A gente ficava aqui em casa durante duas, três, quatro horas fazendo foto, com os meus filhos, né, com a minha filha, com o meu filho, e etc. E o Bibo criou o logo do, do meu canil. Depois... É, o Bibo também criou o logo do, do Conselho do Terreno Brasileiro até quando entrou mais uma cor o Bibo atualizou com uma nova cor do Terreno Brasileiro Isabela e o Bibo criou e atualizou do Kennel do, do Clube da Grande Curitiba então assim Bibo a pergunta que eu tenho para você chega uma pessoa um canil, um Kennel, uma federação chega para você eu, eu quero fazer um logo como que é esse processo de criação do logo? E eu queria que você complementasse a partir daí qual a importância deste logo para a comunicação do canil, para ele se expressar para o mercado, para os outros criadores, para a sinofilia.
3: Então, vamos, vamos começar lá. É, como é que funciona esse processo, né? para depois partir para o que que ele vai resultar, o que que ele vai trazer de retorno para o criador, né? É, o logo, Klaus, na, é, na minha visão e na visão de, eu digo assim que na visão de todos os grandes criadores, se você for ver bem, é, ele é muito importante, porque ele mostra a, qual é o grau de profissionalismo que a pessoa está tentando colocar no seu trabalho né? a logo não precisa ser uma logo é, do arco da velha aquela coisa toda definida toda é, demorada para se fazer um projeto longo não, não tem às vezes uma logo simples representa bem o que a pessoa quer passar, ela pode ser super simples tá? você pega a logo do, 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 do próprio Maiorca do, 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 do nepo extremamente simples passa o recado e passa bem o recado, entende? É uma logo que está tempo. Quanto tempo tem essa logo de vocês, Neco? Né? Está sem som, Neco. Né?
0: Está ah, sem som, só um pouquinho. Deixa eu ver se conseguiu. Neco, né? tem que voltar o som. Você, tá, você clica
2: ali para voltar o som, porque você acha que se mudou. Motor... essa do Beagle deve ter uns 15 anos. Beagle.
3: Então, é uma logo super simples. Então, o que eu digo é o seguinte, não precisa ser uma logo e extremamente eu... demorada Mas... e elaborada. Mas é, dá resultado.
2: E a comunicação dela é uma coisa incrível. Eu estava é, é. na Américas e Caribe em 2013 uhum. e as pessoas vinham e me chamavam pelo nome e eu não sabia quem era. Uhum. Mas eu me dei conta que eu estava com a jaqueta que nas costas uhum. tinha minha logo. Então, Sim. assim, a comunicação visual de uma logo, é, o trabalho dela, o reconhecimento dela é uma coisa incrível.
3: É o cartão de visita, né? Se você for ver bem, é o cartão de visita. E você nota, assim, que ela é uma coisa importante, a partir do momento que você nota que todos os grandes criadores é, investiram em um projeto é, para fazer a sua logo ser o seu cartão de visita. É? Então, quer dizer, seria muito é, desplicente você falar que não existe uma importância nessa comunicação visual que a logo passa. Existe, existe, porque os grandes criadores é, se esforçam para ter um, uma, uma, uma imagem legal já de começo através da sua logo, né? Então, tem gente que não se importa muito ainda, tem alguns criadores que não deram a devida importância para a logo ainda, alguns, alguns é, usam logos que não são assim tão bacanas ainda, mas talvez por uma questão emocional, o filho do cara que fez a logo, eu já passei por isso de um cara falar pra mim, cara, muda, mas não muda muito, foi meu filho que fez a logo, então não muda muito deixa ela mais ou menos como é que ela tá assim para ele se sentir bem, porque ele que fez e cara, e a gente consegue fazer, a gente consegue manter é, a logo, você dá um, um up nela mantendo a linha que ela tinha antiga, né, porque aquilo é uma questão emocional pro cara, né, então você tem que respeitar essa essa questão também, né, mas a importância é inegável, a importância de a, da, da logo é inegável, tanto é que hoje, seja, eu parei de fotografar desde o início do ano, eu não fotografo, eu abri a minha agenda para logo só, e eu trabalho com logo das seis e meia da manhã até as dezenove da tarde, é assim que funciona, o tempo inteiro eu nunca tenho falta de, de, de pedido de logo, e eu, eu faço muito pouca propaganda minha propaganda são as logos novas que vão saindo, essa é a minha propaganda eu não vou atrás de logo, elas vêm atrás de mim então é para você ver como é importante isso aí no mercado e, e é um mercado que está muito aberto também, né porque hoje se você entrar aí mais três, quatro profissionais, vai ter trabalho para todo mundo ainda, entende nessa questão do design gráfico de, de logo marcas, né é, e é um mercado fantástico, mas a importância é inegável. né importância é inegável. Tinha uma segunda pergunta que você fez, né, para mim, qualquer. É, é, desculpe. Klaus. É como que era... se
1: a criação. Eu tenho um canil, chego para você, olha, eu tenho um caninho de, de terreiro brasileiro. Quero fazer uma logo uhum. Mas eu uhum. sou. Nossa, totalmente sem criatividade, sem nada. Você me conhece, eu sou assim mesmo também, né? Na realidade, eu sou assim. E como é como que você começa essa ligação com o proprietário do canil, com a pessoa interessada, para até chegar na logo? Como é que é todo esse processo? Explica para gente aí.
3: Então, na realidade, o que, que acontece? Eu pergunto muito para o cara... É... Primeiro, sem que analisar que raça que está sendo feito o pedido, né, então conforme a raça que fez o pedido, você já tem uma ideia mais ou menos de como é que essa logo vai ter que ser, né, aí você pergunta o que que você quer passar, o que que você pensa em passar nessa logo, para que as pessoas olhem essa logo e tenham, é, em, opa, né? elas tenham opinião, que tipo de opinião que você quer que o canil tenha através dessa logo, né, é, dependendo do, da raça que o cara tá criando, ele vai te passar um feeling, né, do que que ele quer passar, né, se ele quer passar leveza, se ele quer passar um poder na logo, se ele quer passar um modernismo na logo, se ele quer passar técnica, extremamente técnica, a criação do cara. Mediante isso aí, você vai é, procurar oferecer para ele é, que tipo de logo pode se enquadrar a ele, né? Você tem estilo moderno, você tem estilo clássico, você tem estilo estilizado, você tem... É, é, assim, vários estilos que podem se adequar ao cara. Daí o cara pergunta pra mim, ah, mas eu não sei o que você quer dizer com isso aí, né? Clássico, é, moderno, estilizado, aí o que acontece? Eu faço, eu, eu junto algumas logos minhas, que eu já criei, que tem é, esse estilo, né? O clássico, moderno, estilizado, ou o cartoon também, e eu envio para ele, olha, esses aqui são os modelos que você, que você tem como opção de linha, né? E aí a gente segue em cima de, de, disso aí. Fica mais simples até para ele optar, até se ele está totalmente perdido, fica até mais simples para ele optar. Ele vai olhar e vai Bom, gostei desse aqui, gostei daquele outro, entendeu? Aí você segue, é muito mais simples você achar uma linha daí em cima daquilo ali. Aí você pergunta para ele também, o que, que você gostaria que o teu cão tivesse, é, seria um cão só o busto apenas, né, o corpo inteiro, algo mais técnico que, fosse, que aparecesse, ou algo mais artístico, é, o algo mais descontraído ou algo mais alegre. Isso aí, por si só, já resume o que vai ser a logo para mim, entende? A, a minha linha de acerto das logos, elas estão assim: no primeiro modelo que eu mando, tá em 85%, já foi maior, já foi maior, mas hoje está em 85% no primeiro modelo que eu mando. Entende? Leves ajustes ou alguma coisinha, um refinamento a mais que eu mesmo faço depois. Mas assim a linha de acerto, eu perguntando isso que eu te falei, eu consigo ter uma linha de acerto muito grande já no primeiro modelo que eu mando.
0: Quantos vai-e-voltas assim costuma ter? Como? Quantos vai -volta? vai e é.
3: Ah, é muito difícil assim, porque você veja bem, é, é, é muito pouco. É, um uma acerto de 85% é, é muito pouco. Você tem, mas aí, quando você tem, assim, um, a partir do do quarto vai e volta, não, do, do quarto vai e volta que eu digo, ou se for, o cara gostou do que eu enviei, mas ele quer que eu faça algumas modificações conforme uh, o desenho do cão. Ele quer, ele quer participar do desenho do cão. E eu vou ser bem sincero contigo, eu gosto disso. Eu gosto que o cliente participe do desenho porque às vezes é, tem designer que não gosta, Pô, esse cara é maluco, o que, é que ele quer fazer aqui, não sei o que, cara, você não pode discutir com o criador, por mais que ele seja é, criador novo, você pode indicar as coisas, mas você não pode discutir, porque olha, eu já, eu já, já achei que o cara estava é, se metendo demais no desenho uma vez, e eu vou ser bem sincero com você, no final ficou melhor do que eu achava. Porque o cara deu os pitacos dele ali e acabou ficando melhor. Então tem cara que não sabe o que quer, não sabe desenhar, não sabe nada, mas o cara te dá uns pitacos, cara, que dão um resultado legal. Eu não ligo muito essa coisa de do cara falar tenta isso aqui, tenta aquele outro, depois a logo já está praticamente é, aprovada, mas necessitando de ajustes. Então, eu não ligo muito. Cara, eu vou se precisar, eu vou um mês fazendo com o cara, até a gente fechar aquilo, né, que, que deu ali. Já aconteceu também, que talvez seja uma pergunta que vocês vão fazer futuramente, já aconteceu de você desistir de uma logo? <risos> isso é interessante, você perguntar também isso aí. Já aconteceu. Já aconteceu umas três vezes em todo esse tempo, em mil e poucas logos, umas três vezes já aconteceu, deu de falar para o cara, olha, o que está acontecendo aqui entre a gente não é uma questão... É, o cara fica até chateado, mas eu digo, não é uma questão de eu não estar conseguindo atingir o objetivo. É uma questão que o meu estilo não está agradando você. E aí, o que, que eu faço? Eu apresento a ele a possibilidade de ele entrar em contato com dois ou três designers amigos meus que têm um estilo totalmente diferente do meu. Eu falei, ó, entra em contato com esses caras aqui que esses caras vão conseguir te ajudar. E você sabe que deu certo todas as vezes que eu mandei, porque na realidade o meu estilo era totalmente fora do que era o estilo que ele queria. Apesar dele de olhar o meu material, olhar meu portfólio, né?
0: E gostar. Ah, então, mas assim. Então, uma, uma, uma... Desculpa te interromper, mas já é interrompendo. De mas vontade. uma coisa então... que eu consigo assim ver, assim, quando. Eu, eu, assim como você, eu também trabalho com criadores, né? Então, uh. e a gente precisa dos logos para subir para os sites e tal. Quando chega Sim. um logo que é teu. É que nem aquele cachorro, sabe, Klaus, que o, que o cara já, assim, ah, aquele cachorro é, do, é, é da linha do fulano. Porque a gente sabe, a gente bate o olho, a gente diz, uhum. ah, isso aqui vem do bico. Uhum. É, e e nas sinofilia são poucos exemplos que você consegue bater o olho e saber da origem do, 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 do criador. Uhum. Então, por, a gente estava falando da inteligência artificial, quer dizer, essa questão do estilo, você falou uhum. também, ah, o cara gosta de um logo de um, de um mais clássico, de um logo mais... Isso aqui. querendo ou não, você não consegue fugir daquele teu estilo pessoal também, né? Não, mesmo que seja clássico vai, vai imprimir não. a marca
3: né? não consegue isso aí, é uma coisa interessante que se for notar isso aí acontece até em fotografia é, você bate o olho você sabe é, fotos do Johnny, bateu o olho, você sabe que foi o Johnny que fez é, fotos do, do Newton Novaes, eu também já identifico que é do Newton entende? Do, do João, identifica do João, do Edmilson, você passa a identificar sem ver a assinatura, entende? É, tem ali uma assinatura que ela tá, não tá, não aparece, mas ela está ali, né? Então, eles assinam sem querer com o seu próprio estilo, né? A, o material. E acho que o desenho também é, tem muito disso, né? Fica marcado qual é o teu talhe, qual é como é que você faz, como é que você desenvolve, né? Eu procuro fazer, tanto na, 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 na fotografia quanto no design, eu procuro fazer, unir o, o técnico ao artístico. Sempre. Tá? Um não, não dá para você desvincular um do outro. Não dá. Eu não consigo fazer um cachorro é, só para ficar uma logo legal e que ele não esteja dentro do padrão. Não consigo, não consigo. Se eu bater o olho, eu vou ver que ele está fora do padrão, eu não vou conseguir fazer, entendeu? E, então, isso aí não, ficou. E também não isso... consigo fazer uma coisa... Fria, né? Uma isso coisa é uma fria coisa sem ar. Que,
0: que Eu que vai me trazer para a próxima pergunta, assim, ó. Assim como hoje, tu não está criando mais, né?
3: Não, não crio mais, faz tempo que eu não crio.
0: Isso. Mas criador é uma coisa que isso é, é que nem andar de bicicleta, né? Então, assim como é, 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 você também foi criador durante muito tempo e, hum. como prestador de serviço para criadores, faz diferença ter sido criador, né?
3: Ah, é, não porque... tenho dúvida. Não tenha dúvida. Eu, 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 e, eu, não, sei, você... eu não
0: imagino o cara fazendo um logo com um terceiro que nunca foi criador e, e, e falar das proporções de uma
3: cabeça. É difícil, é difícil porque, veja bem, é, por mais que o cara tenha aí um ano, dois anos, eu sei disso porque quando eu comecei a criação de Budoi, quando eu tinha um ano de criação, era uma raça que não era fácil, né? de raça difícil, quando eu tinha um ano, do primeiro ano para o segundo, eu mudei totalmente meu olhar, meu olhar afinou. Depois do terceiro para o quarto, então nem se fala. Eu bati o olho, eu, falei, eu sabia até que linha que o cão era. Porque é uma coisa que você vai com o tempo adquirindo. Né? Você sabe se o cachorro é de linha americana, você sabe se o cachorro tem as duas linhas no sangue, você sabe se ele é de linha inglesa. É absurdo. Você falar para um cara que, que é leigo, o cara vai dizer: é, Você é louco, você duvida que você saiba. Sabe? Você sabe? Não,
0: você e quando bate, ele quer fazer a logo, ele quer, ele quer aquilo, só que ele não consegue falar aquilo, né? Isso. É, isso é, diz, ah, eu quero isso, não sei o quê. Você tem que ter uhum. aquele olho de dizer, não, tá é. bom, o Klaus isso. que é um terreiro brasileiro de linha europeia. O <risos> e aí você já sabe, isso, isso não tem como ensinar para alguém que não tá na. Não, não, nunca foi criador. Né? É, é bem
1: interessante é, é isso, porque o, o Bibo já fez alguns logos e desenhos e tal, de, com o terreiro brasileiro, né, Bibo? E. Hum. E daí a gente sempre discute. Olha, Bibo, a orelha tem que ficar assim, Bibo. Uhum. A linha superior tem que ficar assado. Daí o Bibo lá, vai lá com paciência e troca. Faz, algumas vezes a modificação é muito sutil. Mas é sutil o suficiente para já deixar o criador é, satisfeito. Não, é isso mesmo. Tinha que fazer só isso daqui. 10 uhum. minutos depois, o Bibo devolve. É isso, Klaus? É isso. Devolve. E você não
3: tem a noção do, do que isso ajuda? Se você soubesse, você não ia me pagar os trabalhos. <risos> Se você soubesse o que isso ajuda um design, cara. Não... Olha, o que eu aprendi sobre Beagle, Poneco, com você, de tb com vários criadores, assim, de outras raças é, que eu não tinha, um feeling, né, assim, tudo, é impressionante que você aprende, são pequenos detalhes que quando o criador te mostra você, cara, então é isto, é isto aqui, é, é, Para dar um exemplo, eu estou fazendo agora é, são trinta e poucos painéis que vão compor o padrão da raça Jack Russell. Está pronto. Vai, em breve, não, vai é, entrar né? online.
1: Padrão
3: comentado. É, padrão, não, padrão ilustrado. É comentado né? e ilustrado. E, e o trabalho que deu para fazer isso aí, você não tenha noção. Por quê? Porque não, não foi um simples trabalho de desenho. Foi um, um trabalho de você respeitar o que o padrão está escrito. E ali era uma questão de, questão de medidas. Medidas que o padrão exige, você tinha que colocar no desenho. Não é que nem você fazer uma logo só e tá parecido com a raça. Aí não basta estar tá parecido, meu amigo, tem que bater os ângulos e aí que o bicho pega. Mas o que você aprende nisto é coisa de louco. É, é assim, você fica maravilhado com o que você aprende sobre as raças, né? Mas aí, e é nesse que...
1: caso o processo é bem mais longo, né, do que fazer nossa, uma uma simulação visual
3: principalmente porque várias raças, Klaus, é até interessante dizer isso, várias raças não tem é, um padrão ilustrado. Não tem nem o básico do ilustrado. Nem o básico não tem. Então, se imagine um completo que você tem que fazer todos os membros do cachorro e você tem que mostrar perfeito como é que são aqueles membros. Tudo, tudo, cabo a rabo. Né? Agora, é, fazer... um é,
0: é um trabalho para a posteridade também, né?
3: Olha, é, é, é o que a pessoa que encomendou está falando. A, a pessoa disse: Olha, impressionante. Eu tô, eu tô tão satisfeito com o resultado que a gente conseguiu. É, eu aprendi muito com ele. Né? Agora eu já tenho um encomenda de mais quatro padrões, né? Que também vai fazer. Não é uma coisa. Eu já falo para a pessoa: Não espere uma coisa muito rápida, porque quando chegar num ponto, você vai ter problemas, entende? porque quando você trabalha com ângulos você tem problemas, tá? E você tem que fazer tem que fazer fechar aqueles ângulos certinho como o padrão está dizendo. Tá vendo? Só que a, a, o que isso traz para a criação é é coisa é um avanço assim muito grande. Né? E talvez a dificuldade de fazer isso é que faça com que a maioria das raças não tenha esse padrão completo, que o cara desista no meio do caminho. O cara não, o cara não vai dar. Entendeu? É,
2: vamos ver se eu te aperto nessa aí. É, eu imagino que a raça que você mais criou logo foi Bulldog Inglês. Foi. De longe. E quando te pede logo, o que você faz? Sim,
3: então... Você
2: nunca. Eu imagino Ai, que... Como é que vai diferenciar uma de tantas que você já criou?
3: Não é, não é fácil quando o cara te pede né, uma, uma coisa técnica tá? eu quero algo ele diz, eu quero uma logo técnica vamos supor, o cachorro tem que estar tá no stay técnico, então você vai trabalhar com ângulos porque eu nunca posso fazer uma logo igual a outra não dá, eu não tenho como desrespeitar o outro cliente lá fazendo uma logo, o cachorro da mesma forma como as pessoas fazem por aí pegam logos que foram descartados ou logos e opa, desculpa utilizam a mesma, a mesma é meu desenho, né? Muda alguma coisinha só, pá, tá, coloca lá na outra. Na minha opinião, não é legal, é um desrespeito. Então você tem que fazer coisa diferente. Então você tem razão, né? é uma coisa bem diferente e você tem que se aplicar mais, porque você tem que usar outros ângulos, você vai ter que trabalhar mais a criatividade, mais a parte artística para você é, deixar diferente é, o Bulldog francês é o outro logo que, tá, que me incomoda bastante na hora de fazer agora tanto, tanto quanto o Bulldog inglês porque eu fiz tanta logo de Bulldog francês tanta logo de Bulldog francês que ele passou a ser aliás a logo do, do é, vocês devem saber isso, a logo do Bulldog Clube da, Fran, da França fui eu que fiz e para mim foi uma coisa assim foi um marco na minha carreira eu não esperava receber esse pedido né, e foi através de uma quem, quem colocou meu nome lá até foi a Cláudia Senato, que é uma, uma design gráfica que faz layouts. Diga-se passagem, é, eu para mim é uma das melhores do mundo hoje. A Cláudia é holandesa, e, né? E ela é polonesa. 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 É. E ela, ela é brilhante. É uma menina nova, eu acho que não tem nem 30 anos. A Cláudia mas ela, ela, ela é brilhante no trabalho de e está fazendo logo agora, começou a fazer logo agora também, mas a, a, os layouts que ela faz de para revistas e web é uma coisa de louco, ela tem uma criatividade, a menina que é e ela que me indicou para todos os criadores da, do leste europeu e, e da, da Europa, praticamente ela me colocou no, né, no mercado europeu, né? e depois através do mercado europeu eu acabei caindo lá na Austrália, já e em outros lugares já através do mercado europeu também, Isso então,
1: é uma curiosidade é... que eu tenho, Bibo, para onde hum. que você já fez logo, quais as logos mais estranhas que você já fez?
3: Vamos ah, ah, começar eu, é... os top 10, velho. Assim, não, não, eu não digo logo mais estranho, mas assim, teve uma época que aconteceu uma coisa muito interessante. Tem um cara muito doido que é, que é ali do, da, da Bolívia, é, da Colômbia, é... ele é muito gente boa, cara. o cara é muito gente boa, e esse cara ele ele fabri... ele vende ração para cavalo, tá? e esse cara cria bulldog também, além de vender ração para cavalo, e um dia ele entrou em contato comigo, e ele disse bem assim, eu quero que você faça uma logo pro meu canil, e eu quero comprar de você 30 logos. Eu falei, o quê? Eu quero que você faça um preço para mim, eu quero comprar 30 logos. Eu falei, tá, mas 30 logos do quê? Ah, não importa, faça um preço aí, né, eu quero 30 logos. Eu falei, o que esse cara tá inventando, né? E aí eu descobri que ele é, presenteou os, é, to, todos os aras que ele fornecia a ração com uma logomarca. Os aras não tinham logomarca. Ara de todas as raças de cavalo que você possa imaginar, entendeu? Né? ele falou, então, primeiro a gente vai começar assim: você me faz uma logo por semana e a gente vai indo. Depois, se você tiver tempo, incluímos duas por semana e três por semana e assim foi indo. Eu, olha, tinha uma época que eu passei quase só a trabalhar para esse cara entendeu? e depois que acabou os cavalos, ele falou para mim: agora é cachorro. <risos> e ele começou a fazer pedido de logo para cachorro para presentear os amigos dele. Fantástico.
1: Onde? A, a pandemia fez... inteira eu
3: trabalhei para esse cara quase.
1: Você já fez logo para vários países da América do Sul. Para ah, da... até... onde você fez? Eu acho que o logo mais significativo, e quando você publicou isso, eu até mandei uma mensagem para você, foi o do uhum. Clube Francês do Bulldog Francês. Né? É,
3: foi, é foi foi claro, é fantástico.
1: Claro que depois do logo do Conselho Brasileiro da Raça Terrer Brasileira. Óbvio, né? Foi o melhor de todos. Mas... <risos> Brincadeira. Mas é, para onde que você já fez logo?
3: É, pra, consegue... pra, pra... Olha, para a América do Sul, fiz para todos os países, menos Venezuela. Menos Venezuela, né? Espero que me contratem ainda para fazer uma palavra, mas <risos> agora não, não sei se na situação atual mas eu sei que ainda tem gente lá que, que consegue bancar uma logo ainda, ainda, né, mas é, para eles eu não fiz, mas para os outros países da América Central é, e do Sul, já fiz para todos, é, já fiz para os Estados Unidos, já fiz para o Canadá, é, para a Austrália, Nova Zelândia, é, para o Japão eu não fiz ainda, né, eu sei que tem bastante criador coma. de bulldog lá? O,
0: o coma, é. Presta atenção Koba. Você tá dito. <risos>
3: é e e, e e e tem e para o leste europeu eu fiz bastante, para vários do leste europeu é de pirre brasileiro para a Europa também já fiz bastante, se sabe disso, né? É, para é, lá eu tem um pessoal bem bacana também, e bem legal de você trabalhar com eles, bem bacana mesmo, o pessoal que é tranquilo para trabalhar. Então, acho que assim, é, é, essa, essa saída para fora é, é, é muito bacana, até para você ver, que até para os designers que estão assistindo, se vocês tivessem a noção de como é fácil você trabalhar com pessoas de fora, vocês iam começar a investir. Porque é, é, o que para mim parecia uma dificuldade enorme, até por causa da língua de vários países, não existe. Eles fazem um esforço absurdo para te, te entender, tá? E eles é, são entusiastas do trabalho de quem faz bem feito. É impressionante como eles são entusiastas. E são muito honestos, gente. Muito honestos. Eu te contar. Eu não tomei nenhum calote de gente de fora, sabe? Nenhum calote. Os caras pagam direitinho.
1: Mas do Brasil você já tomou calote?
3: Do Brasil, eu... É... O que, que eu posso te dizer? Tinha uma época, quando eu iniciei, eu cobrava tudo no final. Me danava. Me danei umas duas ou três vezes. Entende? De o cara desaparecer. Entendeu? Já tomei calote do ponto do cara é, usar uma arte minha é, lá em Portugal. E eu falar, cara, essa logo é minha, velho. Né? Eu fiz com um cliente tal tal. E o cara não quis mudar a logo, não quis, tá usando até hoje, entendeu? Mas daí eu, 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 eu falei com o cliente e o cliente exprimiu, sabe de uma coisa, cara? Faz outra logo para mim, deixa esse cara, deixa esse cara, e o cara tem dinheiro, hein, cara, esse copiou. O cara lá que copiou a logo tem dinheiro, então ele disse bem assim, não, não, faz outra para mim, não quero encrenca não, eu quero outra logo. Não. O cliente daqui contratou outra logo e pronto, acabou o problema, mas eu fiquei bem chateado, sabe? Com isso aí, até porque não teria o um porquê o cara copiar logo e mudar o nome só do canil, botar o nome do canil dele numa outra, numa logo já pronta, sabe? De outro cara.
2: Mas essa pessoa acontece, Não, acontece. Né?
3: Não, acontece. Sim, não, acontece. Tem, eu não tem.
2: Tive um episódio que o criador da China usou minha logo e o outro criador hum. da China, que tinha é cachorro de minha criação, me comunicou. Eu pedi ah. pra ele, pra ele usar. Foi, foi. E, eu, e ele, não, 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 não. Aí eu descobri que ele era juiz filiado à FT. Ah, olha
1: eu
2: só. Eu vou anunciar no Conselho de Arbitro da FCI. Você está uhum. usando a minha eu, Daí ele pediu desculpa. Foi o estadiário.
3: É. Neco, Neco, é interessante você falar isso aí, porque eu lembrei do episódio agora. Lembrei do episódio que esse cara de Portugal esse cara de Portugal, que copiou logo, ele, na, na, na ocasião da Mundial aqui, ele vinha para o Brasil, e ele ficou com medo de vir aqui e me encontrar na exposição. E aí ele ligou para mim, falando, não, eu quero saber se ainda existe um, um problema entre nós. Mas um pouco antes da exposição, esse cara está entrando em contato há tanto tempo depois, saber se eu tenho um problema. Eu falei, claro que nós temos um problema, você copiou minha logo, cara, como é que não vamos ter um problema? Não, mas eu quero te dizer o seguinte. Veja bem, eu quero, eu vou fazer uma logo contigo então, uma nova. Falei, só me dá um tempinho, eu vou fazer uma nova com você. Não, malandrão, ele né? ficou com medo de vir aqui, pensou: esse cara vai lá Brasil, o cara não sabe o que pode acontecer aqui. Ele disse: cara, vai me matar lá na exposição da mundial. Me ele estava mais,
0: mais com medo que você matasse ele, né? Do que o contrário. Mas olha, você não tem problema nenhum comigo. Agora com a justiça do Brasil. Cara,
3: você é. entra, mas não sei se você sai. <risos> bem, bem, bem isso aí, bem isso aí. Mas foi interessante, até eu falei, Babi, eu comecei a ligar os pontos e falei, cara, esse cara está com medo de vir para o mundial. Velho. Deixa eu
0: te perguntar uma mas coisa é assim. Tá, bem, né, antes...
2: é assim. Deixa aí eu... o. Vamos, vamos apresentar. O, o... Tá, só, só concluir. Para você ter essa logo registrada, uhum. é, o registro, você registrar a marca aqui no Brasil, simplesmente não vale. Ela vale só para o Brasil o registro.
3: É, você tem pa países consignatários que, que, que aceitam, né, pô, digamos assim, Portugal, Portugal é a mesma lei. Se o cara lá em Portugal copiar aqui, está valendo. Ele, ele corre o mesmo risco criminal que aqui no Brasil. Portugal. Já outros países não, mas Portugal assinou um tratado de, de que, que isso, que, que dá pepino para o cara como, como se fosse aqui, né mesma coisa, mas lá fora não, lá você tem que entrar, em, é, você tem que entrar com outro cara lá na justiça lá de fora, é todo um trâmite que, pá, uma dor de cabeça que eu vou te contar, sabe?
0: Tá, deixa eu, vamos apresentar aqui pessoal, pra alguma aqui o Instagram do Lima. e aí a gente dá uma olhadinha aqui no, para quem não conhece, né, como eu falei, quem vive em Marte aqui. Vou pegar aleatoriamente os últimos trabalhos feitos aqui. ó Eu, particularmente, adoro esses, esses trabalhos assim, que são cartoon, né? Cartoonizados. Uhum. Assim. Eu acho muito legal. É, isso aqui é da França,
3: né? Isso, isso é da França. Isso foi feito por uma senhora que é ligada ao Bulldog Clube também ela tem essa loja de produtos naturais. E aí, por intermédio da logo do Bulldog Clube da França, ela viu o meu trabalho e entrou em contato pedindo para essa loja de produtos naturais, para cães ela faz chazinhos, outras coisas para cães.
0: Ah, então legal, quer dizer, uma coisa tava puxando pros outros negócios da aqui né? que tem gente que não conhece nada
2: desse negócio aqui, né? aí. <risos> conheço até o dono do... da logo.
0: Ó, Dodicano, Dodicano é aí é parceiro nosso
3: aí, ó. É, o é verdade, parceiro de vocês. Uhum.
0: O que tem mais aqui? ó. Isso aqui é lácteo, mas eu é acho que é, é, é o estilo, né? A gente consegue identificar aí. Olha, ele também é parceiro nosso aí, ó.
3: Uhum. A
0: gente tem, compartilha bastante bastante é, clientes em comuns aí. Olha que bonito aqui. É, eu tive uma coisa, o cara com um husky e um negócio de água, né? Uhum. Não é que surge uma ideia assim, né, de,
3: é, isso aí foi muito foi, foi muito interessante, até essa criadora eu conheço há anos e tudo mais, eles são fantásticos, eles têm hotel de cães aqui também, e aí é, ela queria muito envolver a coisa do, da, da Marinha, né com, uhum. é, com uma coisa meio pirata, né com, a, com o próprio Husky, né. e aí ela mandou a foto, queria um cachorro alegre, queria um cachorro que estivesse se divertindo, na verdade, tanto é que foi feito boca aberta, com a língua solta, e tudo como se ele estivesse se divertindo mesmo, uhum e as ondas, né? A gente puxou uma coisa, eu puxei uma uma coisa mais oriental e inserir tudo no mesmo contexto, né? Para ficar bacana.
0: Aqui algumas são a, a, o estilo mais clean, né? Olha, o Gustavo é completamente diferente. Aqui ó, o estilo mais. E mais
3: isso clean. essa essa aí, essa aí é de uma do uma da Pet Pet Villa é uma ela não foi inaugurada ainda, vai ser aqui em Curitiba, vai ser um espetáculo, um espetáculo vai ser essa pet shop é, na frente do, do, do Alphaville. É uma coisa muito legal, eu, tenho, é, eu fui visitar lá a construção, é uma coisa descomunal que vai ser, sabe? É, vai ter hotelaria, vai ter tudo junto, sabe? De um pessoal de Minas Gerais muito bacana, pessoal. Muito legal. Aqui a. A ah,
0: Diácio do Prado também é cliente nosso aí. Ó. Aqui é bem Isso. característico, né? Das, das questões das cores, né? Do, do, uhum, de, da, uhum. da raça está envolvida com o alô, né? Isso. Aqui nós temos os, os bulldogs aqui, ó. Estilão bulldogs, ó, uhum. Aqui, ó. Então, assim, temos... Para quem não conhece aí, ó. E essa história aí dos... dos
3: os é, mascotes, é, mascotes, sabe? É incrível, mas o que está tá pegando isso, pegando bastante essa questão, porque o mascote ele passa a ser um, 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 um instrutor de notícias, né? O próprio o Clube de Curitiba tem um mascotinho que foi baseado na Lobo, né? No personagem da Lobo, e ele dá uma vida muito legal, né? A Brabu também tem o, o mascote deles, e tem um monte de gente que tá fazendo para Nacional. Eu fiz muito mascote também, né? Bavins, que tem o Budoguinho, que apresenta as coisas dele agora também, né? É muito bacana trabalhar com mascotes. Eu gosto mais de trabalhar com isso aí. um trabalho muito, muito bacana. E
0: aqui, o que foi? A nacional do quê?
3: Conselho Brasileiro
0: da raça Pastor de Shetland.
3: Uhum.
0: Essas logos, assim, não acabam tendo muitos elementos, não? Tem uma logo que tem logo...
3: É. É, na realidade, o que, que acontece? Quando é, a, a, as nacionais... É, 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 uma, é quase uma obrigação você colocar nas logos das nacionais a logo da FCI, a CBKC, não tem como você fugir muito. Você pode colocar o elemento fora. Entende? Então, eu dou a possibilidade da pessoa usar o elemento dentro ou fora da logo. E, geralmente, eles, estão, eles escolhem dentro. Pode ver isso aí. Ó, eles escolhem dentro. Ó, tá vendo? Tá uhum. vendo? É, é uma escolha pessoal do, do, da diretoria, né? do conselho, o, o, do, do, do pessoal que está encomendando para fazer o evento. Né?
0: Muito bem. Pessoal, assinem lá, bibo bibocamargo lá. Com dois Bs, o segundo bibo. Está ali na, na... Então, deixa eu trazer aqui. Vamos trazer vocês de volta aqui. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Então, assinem lá que a... a... Tem muito material lá muito bacana, além das fotos, né? A gente está falando também, a gente está falando um pouquinho das fotos, está falando mais da questão de, de arte aí, mas uh, tem material bem bacana da, de fotos lá.
3: É, é que as fotos fazem parte da comunicação visual também, é o que o pessoal tem que se preocupar bastante com o Canil de início, é essa questão da, da comunicação visual através das imagens também, né? Que hoje facilitou muito com, com os celulares. Mas, assim, você tem como melhorar bastante o teu padrão de imagens obtidos pelo celular da, é, conforme o uso dele, que você faz dele, né?
1: É, Bibo, eu, eu tenho uhum. uma dúvida, assim, o que, que você acha que são os erros mais comuns que os canis cometem em relação a essa uhum. questão de imagem, de comunicação visual? O que, que uhum. você acha que eles têm que mais prestar atenção para não fazer exatamente esses erros?
3: É que existe, Klaus, assim... É, é claro que se você está ligado em, em oferecer serviço, pode parecer para a gente que é uma coisa básica, que a pessoa deveria saber. Mas não é tão básico assim quando você vê que as pessoas não seguem muito aquela coisa. Tem uma coisa que diz assim, que diz assim, siga o líder. Tá? Quando você vai fazer uma publicidade do seu canil, é, seria, não seria muito interessante você ver o que está fazendo o canil que está no topo da sua criação esse canil que está lá no alto tá? como é que é o trabalho dele, o que, que ele está fazendo em matéria de imagem, como é que ele está divulgando a imagem dele, que estilo de foto esse cara está colocando na mídia semanalmente ou até diariamente, que tipo de foto vendo isso você pode se nortear para você fazer o mesmo no seu canil então você não precisa fazer um curso, você tem que observar, entendeu? Quando eu comecei na fotografia, o que que eu, eu, eu fui? Eu fui atrás de ver quem é que está é tá no topo tá? da foto artística e si, que era o que eu buscava. Na época, era o Johnny. O Johnny começou antes, né? apesar de ser bem mais novo que eu, o Johnny começou antes. Eu comecei a olhar o trabalho do Johnny e falar, cara, que legal o trabalho desse cara aqui, né? É, eu até comentei com ele, ele esteve aqui em casa, ele ele veio com as cintas de tempo aqui, ficar aqui em casa, dormiram aqui, e até comentei para ele, falei assim, ah, você foi o culpado de tudo, porque na realidade eu, eu tava no design, eu saí do design para entrar na fotografia, porque eu vi seus trabalhos, achei maravilhoso o seu trabalho e comecei a fazer, eu vi os trabalhos, a parte técnica também é, do Edmilson Reis, eu achava muito bacana a parte técnica que ele, que, que ele colocava nas imagens dos stays dele, o John era mais artístico, Edmilson era mais técnico, stay. Então, eu, eu, eu procurava o, o melhor de ambos, né? Dos dois mundos, né? Para tentar aplicar nas minhas fotos. Aquele, aquilo ali. Então, você, você vê que, que você olhando, você consegue ver o que, que o líder está fazendo e você tenta fazer algo no teu estilo, mas não fugindo muito daquilo. Então, os canis, eles têm, os novos canis agora, ou aqueles que não estão com o máximo tão bom assim, eles tinham que procurar ver que não adianta volume de imagens. E o que adianta é qualidade da imagem em si, que é colocada. Não importa se ela é de celular, não importa. Pode ser de celular. Eu, eu, eu tenho grandes criadores hoje, que são meus, amigos meus, que fazem foto com o celular do filhote. Fica maravilhoso. Fica muito, por quê? Porque ele aprendeu o ângulo, aprendeu como fazer. Fica legal, entendeu? Fica bem bacana para você fazer. Então, não, não importa se você não tem uma câmera. Tem celular, meu amigo, tem celular. Veja como é que o cara que está fazendo o material dele e que ele está lá no topo, como é que ele está produzindo esse material. Copia, cara. Faz igual, segue ele. Segue ele que vai dar certo. Não cura ficar inventando muito. Às vezes, quando a gente inventa, a gente se arrebenta. Você pode inventar depois que você já estiver em um certo grau. num topo, você está lá em cima. Aí, vou inventar alguma coisa para mim ser o diferentão. Legal, beleza. Aí, você pode dar o luxo. Mas, enquanto você está crescendo, você tem que copiar você tem que aprender, tem que desenvolver o teu olhar para você fazer e o, e, e o que eu vejo de muito errado é que muitos canis não estão fazendo, eles estão trabalhando com muita quantidade de imagens e não trabalhando com qualidade de imagens entende? Então, o cara bota uma foto boa, daqui a pouco pá, ele desmancha tudo, botando uma porcaria de uma foto ali, entende? E às vezes ele arrebenta com um cachorro fazendo isso mas o cachorro é bom, cara é bom, mas o cara, pá, o cara fotografa tão mal o cachorro que dá até dó depois, sabe? e às vezes ele bota uma foto lá de, de exposição que foi muito bem feita por um profissional de fotografia daí no outro dia ele pega e bota uma foto do cachorro todo ferrado no, 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 no canil lá, destrói o trabalho que ele fez ontem, destruiu todo o trabalho e você tem que ser meticuloso se você quer ir para frente não adianta só você ter um bom render você tem, você tem que fazer a tua parte, né? o render faz o trabalho dele lá na exposição o teu cachorro faz o trabalho dele, levando a janela, o, o fenótipo dele para a pista, então, você não pode estragar esse fenótipo, você tem que cuidar, você tem que zelar pela imagem do seu cachorro. Né? É, não, e tem um detalhe. É, tem, tem
1: uma, uma coisa que eu, eu gostaria de, de acrescentar. Eu sempre falo assim para as pessoas, pô, mas a, 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 chega uma outra pessoa, ah, mas ninguém olha os meus cachorros e não sei o quê, ou só usa a imagem dos outros e tal. Daí eu falo assim, você já viu a qualidade da foto que você está colocando e a qualidade da foto que a outra pessoa está colocando? É, porque quando a gente faz uma foto dessas para mostrar, a gente não está mostrando uhum. só para especialista a gente está mostrando para todo o público. E o público ele precisa de uhum. algo mais, algo que atraia, né? não é verdade, Bibo? Então, uhum. uma foto uhum. bem feita vai atrair. Agora, um especialista ele pode, de repente, pegar uma foto ruimzinha e, daí, ah, mas assim, é sado e tal, tá certo, tá errado, esse cachorro é bom. Mas o especialista vê com um, um tipo, um olhar. E o público em geral vê com outro olhar. E a gente precisa mais fotos que chamem a atenção das pessoas. E uma foto que chama a atenção das pessoas não basta ter só um cão bom tem que ter um cão bom e a foto ser boa. Senão, como você Justo. falou, né? a foto vai destruir o cachorro e acaba destruindo o caminho.
0: Eu digo mais, oh, oh Klaus, ele precisa parecer melhor. Mesmo que o e cachorro sim, não seja bom, sim. ele sim. tem que parecer melhor. Porque parecer às vezes acontece o cara, cara não ter um cachorro bom, cara, mas existem uhum. técnicas que tu pode aprender a tirar foto do cachorro, porque uhum. ele parece uhum. que ele precisa daquele uol, o cara, vai um leigo vai olhar, vai olhar, nossa, eu quero
1: um cachorro que nem esse. É, mas sem fazer Photoshop, né? Isso é. Isso é Não, é precisa, mas mas, claro,
3: mas você sabe que uma questão muito interessante isso aí, é, que eu posso comentar de cadeira, é, por ser fotógrafo também, tem ângulo que favorece o cachorro e destrói o cachorro, entende? Tem ângulos que destroem, tem ângulos que favorecem muito o cachorro, muito. Primeira coisa que eu faço, para começar, eu nunca fotografo é, agachado, fotografo deitado sempre. Por quê? Porque deitado, você consegue enxergar o que o cachorro é de verdade, entendeu? E aí, você olha o cachorro e você vai buscando o melhor ângulo dele. O handler passeia com ele, você já sabe. Quando o handler deu o primeiro passado com o cachorro na tua frente, você já sabe o que você vai fazer, o que você não deve fazer com aquele cachorro. Você já viu, você já, você já julgou ele, você já julgou ele ali. Depois de um certo tempo, você já definiu o que dá para fazer e o que não dá para fazer com aquele cachorro. A tem fotografia que... no mesmo
2: nível é. é outra coisa, né,
3: Não, é outra coisa. Não tem, isso aí não tenha dúvida. O, o, o que você dá, você é volume, cachorro. Você você transforma ele em algo mais. Você fotografar ele no mesmo nível teu, é... a proporcionalidade é muito muito grande muito, e, e quando, quando o cara já é, pede, às vezes tem cara que ele já vem melindrado com você e diz cara, mas eu gostaria que você fizesse nesse ângulo aqui, aí você já sabe né Puts, né caraca é, o cara já não, tá, já não tá me deixando à vontade, entendeu é, é muito complicado isso aí, então eu já digo pro cara, olha, então acho que sim, vamos fazer o seguinte, eu sei o que você tá querendo dizer com isso aí, eu não vou me negar a fazer a foto, eu acho que você tá certo de não querer mostrar esse outro ângulo, só que você, se você mostrar apenas esse ângulo, você tem que entender também que ele vai ser julgado por estar mostrando apenas esse ângulo, né? Então, tudo isso aí que que, que, que a, acontece, né? Não, e hoje em dia As a gente pessoas... tem uma grande
0: vantagem que, que é, é são os dados, né? Então, assim, hoje quando... É, a gente trabalha aí com a divulgação dos criadores, né? Então, assim, muitos do resultado do trabalho de vocês acabam impactando no meu, né? Então, sim, um se um criador tira umas boas fotos, às vezes é como você falou, no celular. Não dá para contratar uhum. um fotógrafo para cada ninhada que eu tiver. Então, os criadores você tem que aprender a tirar foto. Do... Você pode contratar para o plantel, sim, sim. mas para ninhada está difícil. E às vezes é muito comum uhum. acontecer. A gente faz lá os anúncios do Google Ads, pay, monta o um site bonitinho, tem clique e não tem contato com o criador. Isso é, uhum. é, é, é sintoma clássico. As fotos estão uma e assim, ah, mas as fotos. É. Eduardo, mas é. a foto não está legal? Não sou eu que tenho que julgar se a foto está legal. É. São os números. É. As pessoas estão chegando é. no teu site, é. eles estão clicando no teu anúncio, estão olhando e estão dizendo que não quero ter um cachorro como esse. Seja porque a foto do pai não está legal, seja porque não, às vezes não tem foto. Eu fico impressionado, eu fico impressionado é. com a quantidade de gente que não tem foto dos cães, do plantel. Uhum. E fotos...
2: uhum. eu assim, não
0: vou nem dizer foto boa, não é nem foto boa nem uhum. não tem foto, tá logo do
2: uhum.
0: ai gente, pelo amor de Deus
3: mas você, é... tocou, no, você tocou num ponto, um ponto muito interessante que eu acho assim, que o que falta também é até interessante que isso aí é, venha somar com essa pergunta do Klaus tá? Klaus é, a maioria dos criadores não tem paciência de fotografar seus cães eles não dão o devido valor a isso. Eu não estou dizendo contratar profissionais para fotografar. Eu estou dizendo o próprio criador não tem paciência dele fazer foto dos seus próprios cães. Ele se estressa muito rápido. Entende? Eu já notei que em vários... Além de fazer logomarcas e, e fotografias, eu faço layout para a revista. E o canso de pedir, cara, mas fotografia assim, sabe. Não, então me manda como é que você quer essa foto. tá? O que, que acontece? Eu mando uma foto um cão que eu fiz, e fala, quero que você faça exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. E eu mando pro cara. Eu dou cinco dias, às vezes, para ele fazer uma foto. Naquele mesmo ângulo. É só o ângulo que eu quero. Só o ângulo que eu quero. Se precisar fazer uma edição de, de, de cor, eu faço. Limpar grama, eu faço. É, tudo. Você só me manda nesse mesmo ângulo. Cinco dias se passam e eu não recebo a foto. Okay? Então... É paciência, não, eles não têm paciência de fazer isso. É uma coisa que o, que o criador tinha que é, se tocar muito nisso, assim, porque não é galha, e não vai ter gasto. Ele não vai ter gasto, ele não vai contratar profissional nem nada. Basta ele ter paciência, acordar cedo também. Porque tem criador que levar o cachorro meio-dia para fazer uma foto para a revida. Aí, pelo amor de Deus, quer matar o cachorro meio-dia no só pino? Ele quer fazer uma foto e que, e que o cachorro fique bom? Não fica, não fica, meu amigo. Não fica. Olha, se você tiver uma câmera com 15 fotos por segundo você é capaz de pegar alguma coisa que presta com o cachorro meio dia mas assim, se não, você não vai pegar tá?
1: é, o, e o Bibo tem uma paciência incrível posso dizer isso por experiência própria porque nas fotos de ninhada fica horas aqui para fazer foto e o Bibo deita realmente no chão e eu tenho várias fotos de bastidores que eu tirei <risos> é os meus é legal, cachorros legal. em cima do Bibo. Subindo, né? Uh -huh. Nas costas, na bunda do Bibo, na cabeça do Bibo. Na... Não, tem um que chegou a dormir
3: nas minhas costas no um dia, lembra? Chegou a dormir, é... deitou e dormiu, se enrolou e dormiu em cima.
1: Dormiu nas costas do Bibo. O Bibo estava lá tirando foto com muita paciência. O cachorro foi e dormiu nas costas do Bibo, simplesmente. E daí, inclusive é complicado tirar foto do filhote, porque ele não para, né? Então o Bibo é, vai, tirando, para, vai, tirando, vai tirando muitas fotos para sobrar algumas. E, e daí é interessante que quando os cachorros estão mais... Os filhotinhos estão mais cansados, e daí o Bibo vem e tira uma foto com eles dormindo, com eles cochilando, né? O Bibo já fez umas fotos bem, bem interessantes aqui em casa, bem bonitas aqui em casa.
3: E, e, e Klaus, eu te, eu te digo o seguinte, que a, a fotografia de sinofilia, Klaus, é, isso, eu falo por experiência própria, é um dos ramos mais difíceis da fotografia que existe. Não, eu não consigo enxergar um ramo mais difícil de fotografia, viu, Fora a fotografia submarina que o cara tem que comprar equipamento e mergulhar, entende? Mas ali o peixe colabora, entende? O cachorro, o cachorro, cara, é... você tem que ter muita paciência além do conhecimento técnico sobre as raças, senão você não consegue fazer nada e é, é muito difícil, é muito difícil, principalmente se você está num país de tamanho continental como nós estamos, né? Se nós tivéssemos um país do tamanho, digamos, da tua querida Alemanha... Seria maravilhoso... Porque... Pegava um trem... Você estava à tarde... a para o cara... Voltava à noite... Você estava em casa... Entendeu? Na Alemanha é tudo pertinho... Na França... Tudo pertinho... Agora, no Brasil... Como é que você vai fazer? cara? Como é que você vai fazer no Brasil? Eu perdi dois, três dias para chegar no Nordeste... É, me preparando para chegar no Nordeste... Fotografar dois dias e voltar... E depois ter que dormir dois dias... Para passar a ressaca... Todo o trabalho que você teve... E a, além de acordar, quatro e meia da manhã, porque lá o sol sai quatro horas da manhã, meu amigo. E o cachorro, se não fotografar até as nove, esqueça. Oito horas da manhã, você não fotografa mais nada. Eles estão tudo com a do pé. Então, é, todo esse trabalho é muito complexo. A, a fotografia de sinofilia é para quem tem muita energia e amor. Você não... Opa, desculpa, tá caiu o celular aqui. Tem que ter muito amor, senão você não faz, cara. Você não faz é. Entende? por isso que tem tão pouca gente na, né, nessa área, tem muito pouco fotógrafo, entende? espero que agora venha mais, é, né, que tem uma nova geração de fotógrafos, é, já tem novos fotógrafos aí, que estão vindo aí, a, a, no próprio Rio Grande do Sul, tem expoentes aí aparecendo, né, que eu fico alegre de ver, que estão fazendo pódios e fotos externas maravilhosas, entende, e, mas está faltando mais gente. Está faltando mais gente. Assim, a Sunvilha precisa de mais gente. Tanto no design quanto na fotografia. Precisa de mais gente, sabe?
0: Pessoal, é, vocês estão curtindo a live aí, né? Então, assim, façam como aqui fez o, o Fabrício aí. Tornem-se membro do canal. A partir de 2,99 aí, a gente procura trazer sempre um conteúdo bacana aí para vocês. Olha aí, tem até artista aí, ó. Olha aí, ó. Ana Luísa Lelis é design também, ó. Fez olha que bacana os trabalhos muito dela. Legais,
3: né? Muito legal um... os trabalhos dela. Olha só. Já Parabéns. fez um
0: trabalho, é, acho que de Minas, né? 31, Minas. Está é, feito também com clientes nossos também. Então, aí, ó, com a, com a Melba oh, com a muito BNN, bom, né? também né? cliente. Muito bacana. Uhum. Ah, tem outros é, criadores também, né? Então, assim, se você quer a sua marca aqui a partir de 2,99, olha aí quem está aí, ó. Melba Skenel, também com a gente. Então, escolha lá seu plano, Fabrício, se você escolher o plano é, melhor do grupo para cima, manda para a gente também aí, para contato arroba .com, a sua logomarca e a sua foto, e para a gente colocar aqui com a gente é, também nas nossas lives, tá? A gente faz lives Sim. toda semana, então assim, é um trabalhão grande, né? É facinho ali, seja mesmo se você está no Facebook, passa para o YouTube, se você está no YouTube do Conselho, passa no YouTube do Sistema Pet, se inscreva, e ali clique Seja Membro, tá facinho, a partir de R$ 2,99, aí você contribui com o trabalho da gente. Deixa eu fazer uma hum. pergunta aqui de uma pessoa que surgiu aqui, ô Bibo, não sei se eu vou hum. fazer e tal, Bibo, da Stephanie Salter, não conhece aí, ô Klaus?
1: É, eu já ouvi falar. Já ouviu falar, né?
0: Bibo, como foi o processo de, de você encontrar o próprio estilo de desenho?
3: É, é algo que, é, com o tempo que vai aparecer, tá, ah, Stephanie? Você vai sentir, querida, que é, vai chegar um momento que vai aparecer o teu estilo. É difícil que você não tenha... Toda pessoa que se aplica no design gráfico, ele vai ter o seu estilo próprio. Logo vai aparecer o teu. No começo, talvez você nem identifique como estilo, mas você vai ver que ele vai aparecer. Logo, logo vai aparecer... Eu estou bem entusiasmado para ver teus trabalhos, né? não vou muito com a cara do seu pai, mas eu <risos> tô louco para ver teus trabalhos, querida, tá? e te conheço desde pequenininha, cada dia mais linda e eu tenho certeza que vai ser uma, uma designer fantástica se puxar a capacidade intelectual do seu pai, com certeza puxou, né? vai ser inteligente que nem o pai, né? E o seu irmão também brilhando aí agora na era do direito e eu acho assim que, que o teu estilo vai aparecer, logo você vai identificar ele, você vai ver, não vai demorar muito não, tá? Muito é, bem, eu,
1: Aqui, eu quero só deixar muito orgulho da Stephanie que está começando nas artes visuais, quem não conhece minha filha e, e ela faz já coisas muito legais, mesmo, mesmo antes de entrar na faculdade, né? e tenho certeza que ela, ela vai seguir um grande caminho, assim como o Gustavo também já está começando a seguir fiz a minha propaganda, Eduardo
0: tá bom, tá <risos> certo tá mesmo. certo aqui o, o Alessandro, brincando que já achava meu marketing, uma posta, assistindo a live eu tive certeza que é isso, Alessandra é, a solução também está aqui, contrato sistema PET aí o Bibo está resolvido a fatura aí para você <risos> É, o, o Fabrício aqui falando: Eu já sou cliente do Sistema PET há alguns anos, sou responsável pelo Canil Golden Cane, WF, criador de cane corso. Gosto muito e recomendo sempre. Muito obrigado, Fabrício. É, deixa eu fazer algumas, mais, mais umas, umas perguntinhas aqui. É, é, assim, uma coisa que eu sempre acho muito complicado, Bilo, até tem um artigo no, no, no nosso blog lá, no, no pet.com a respeito do nome. É, do nome do canil Eu sempre recomendo nunca colocar o nome da raça No nome do canil Porque, uhum. cara, o criador começa criando ar, né, Acha que vai criar Essa raça a vida inteira E vira e mexe e muda Muda de raça Acontece. Eu, acho que o, uhum. eu acho que até o mais normal O mais raro é o cara ficar a vida inteira é, Jogo. Eu, não sugiro, eu, eu sugiro Para os caras só, cara, Escolhe um nome uhum. Que seja é, Interracial né? É, que dê para qualquer coisa. Seja o teu sobrenome, seja o um nome de, que seja importante para você e tal. Mas uhum. assim, quando eu, vou, eu ponho a logo, né? quando eu, eu, é, você tem essa recomendação na logo de não botar a raça ou não? É o contrário. Cara, põe a raça, porque nesse momento é ela que vai te trazer o, o, o retorno. Como é que você trabalha ou recomenda aí para os clientes com relação à questão uhum. de logo e raça?
3: Na realidade, o que que acontece? Já aconteceu muito de o um cara me procurar sem nada, nada, nada. Nem o nome do canil ele tinha, já aconteceu. Entende? Porque, geralmente eles, eles entram em contato com o nome já já para aprovação na CBKC. Né? Ele já mandou, ele tal, cara, eu já mandei, só que eu não sei qual vai ser aprovado. Eu falei, não tem problema, a gente monta a tua logo, quando sair o nome, se não foi aprovado aquele primeiro que você quis uh, e aprovou o outro, eu troco o nome para vocês, sem custo. Sem custo. A gente troca. Mas, assim, já aconteceu do cara me procurar sem nada, nada. Ele falou: Cara, eu quero te pagar para você achar o um nome para mim. Você vai, você vai achar o um nome e vai montar logo. Tudo isso vai fazer. Eu só quero criar essa raça. É só isso que eu quero. Entendeu? Então, ele não sabe nada mesmo daquilo ali. Então, é óbvio que daí eu falo para ele: Ó, vamos procurar um. Como você acabou de falar, e você falou uma coisa certa você procura algo que não vá comprometer é, futuramente, uma troca, porque ele, é um cara, um cara tá criando, ele começou a criar agora, talvez ele mude de ideia quanto à raça que ele, que ele quer. Então eu falo para ele, ah, vamos bolar uma coisa que não tenha muito a ver com essa tua raça agora, a gente coloca o nome da raça embaixo, né e futuramente você pode agregar outra raça sem problema nenhum, ou você pode mudar a raça também sem problema nenhum. E o desenho, a gente mantém o, a, o mesmo estilo de logo, e o mesmo estilo de desenho só muda a raça. Então é o que se falou. É uma coisa legal. Não é legal você é, geralmente criador de bull sempre coloca o bull no final, né? Uma coisa, bull, 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 sempre né? O criador de de, de, de vale de, do de, fogo. Fogo, é, é do fogo, o fogo, bom, bom 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 e, e, tem, e tem alguns criadores que mudam de raça e o cara mantém cara. Ele não ele não tira porque já tá tão famoso o nome. Né? Não, não. Eu já E é,
2: é, é comum. É, não só isso. Vale. Né? Esses que... dias, é, no Kennel, uhum. uma criadora queria que tirasse uma parte do nome do canil dela, porque ela tava criando ia criar outra raça. Não existe, culpa. entendi. Não é.
3: Existe. Que não criar um canil canil é uma coisa que já é que um é Ou você já registra
2: outro nome de canil ou adota o filho, né? É, canil de staff também é muito comum, né? Tem canil famosíssimo, staff
3: Isso, visto, staff também é famosíssimo. Até, até, até uma coisa interessante a gente falar sobre essa questão da, da logo aí: é, as pessoas às vezes não registram as suas logos, né, gente? É uma coisa bem interessante a gente comentar até antes que eu esqueça, tá? Isso aí. É, não registro e depois acaba que alguém copia a sua logo. Aqui no Brasil, me aconteceu umas quatro, cinco vezes já das pessoas copiarem, a gente fez uma, a gente entrou é, no e-mail do cara e falou, oh, você copiou a logo e tudo mais, tira, porque isso aqui já existe. Né? E o cara acabava tirando, nunca tivemos problema contra isso, até ajudava o criador nisso e o cara acabava tirando. Muitos deles que copiaram, olha que interessante, o cara fala, cara, mas então tá, eu não sabia que não podia copiar, você faz uma para mim? Eu falei, faço, claro, vamos acertar o valor, eu faço uma para você. E o cara acabou fazendo logo comigo daí. Mas era Maria, foi uma questão de... de... É, é um direito você
0: vende, Bibo. Só, só, só desculpa é, te interromper. Só é, assim,
3: é, é assim, a logo, você não pode mudar ela a seu bel prazer né, sem me comunicar porque fui eu que criei essa logo ali, você não pode alterar a minha logo sem me comunicar. Como eu também, se você falar para mim um dia, eu não quero mais que se exponha no teu portfólio a minha logo, eu não posso, não posso, porque eu vendi ela para você, eu não posso mais expor. É, eu aconselho que para a segurança da pessoa, eu duas formas de você não ser é, plagiado, Tá? você pode uh, ou registrar no Instituto de Marcas e Patentes, o que seria um preço caro, não é barato, Marcas e Patentes é caro, leva quase um ano para você fazer o registro, Nossa, quanto é que desist... É, leva, 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 é. leva, às vezes, conforme for, meu amigo, porque a fila lá né, é complicado.
0: É caro, é mas é relativo, né, Babo? Né, porque, não é, Bibo? Não, com
3: certeza é relativo porque você está seguro.
0: É, a perda, a perda, cópia pode ser mais cara.
3: Não, é mais caro pelo seguinte, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, que não é só uma questão do cara te copiar a sua logo, não é só essa questão, bom se fosse só isso, não é só isso, isso já aconteceu com grandes empresas, a primeira empresa que eu tive conhecimento que aconteceu isso, eu era adolescente, eu me assustei, na época, porque era um cara que tinha uma empresa muito grande aqui no Paraná, e um certo dia chegou um cara lá e disse, quero vender a sua logo para você, olha só, cara. O cara falou, você é maluco? Você é louco? O que você está fazendo aqui? E ele falou, não, eu quero vender a sua logo para você. Mas como assim vender a minha logo para... Está pra... aqui, tá aqui o preço até, eu já trouxe num papel aqui. E o cara falou, não, cara. Você está é ficando louco? Ele falou, não, cara. Eu registrei a sua logo. Era uma logo famosíssima. Tá? Ele disse, então, você vai ter que tirar de todos os seus impressos daqui para frente. É, no mercado, a partir de tal data, você não vai poder botar produto nenhum mais com essa logo. Vai ter que retirar os que estão lá porque eu registrei no Instituto de Marcas e Patentes a sua logo, já que você não registrou, eu registrei. Paz. Esse cara teve que comprar a logo dele, novamente, e por uma quantia, meu amigo, que dava para fazer umas 400 logos. E teve que pagar quietinho, entende por quê? Porque daí era uma empresa, não é que nem fosse um canil, é uma empresa. Né? Envolve várias coisas, né? E tudo porque ele não registrou no Instituto de Marcas e Patentes a a não, foi, você não foi nem imagem trabalho. Você faz Não, isso, é isso, isso aí é assim Eu, eu trabalho com um parceiro é, Da Tema Marcas e Patentes tá? Ele mora aqui no meu condomínio Até em Curitiba É um cara 100% Indico ele há muito tempo Já para fazer esse tipo de coisa tá? Existem duas formas de você fazer Ou você registra é, Eu sempre indico para os meus clientes para que não, se fosse uma empresa grande e tudo, eu indicaria marcas e patentes. Como é Canil apenas, ele tem interesse o em registrar o desenho do Canil, que o nome já está registrado na, na, na CBKC, então ninguém mais pode usar aquele nome ali, então é, eu, eu indico que ele registra o desenho que eu fiz no Instituto é, Carioca de, de Belas Artes. tá? Ele fica lá registrado e o valor é um terço do Marcas e Patentes. Hoje seria mais ou menos, assim, eu acho que seria mais ou menos isso aí. Se eu não estou enganado. Mas quem pode esclarecer melhor isso para você, para você, o pessoal que está escutando aí, pode entrar em contato comigo no, 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 no Insta ou pelo WhatsApp, e eu passo para você o contato, ele vai explicar melhor para você como é que funciona isso. O prazo é muito mais rápido para você registrar o desenho, e você já fica seguro também quanto ao desenho. Ninguém vai plagiar aquele seu desenho ali. Tá? E o nome, não tem como cara... Fazer outro nome, porque você já registrou na CBKC o seu nome, então, já é carturado esse nome lá na CBKC. Né? E acho importante. Acho importante fazer esse tipo de coisa, entende? Se você já atingiu um certo, o teu canil, se atingiu um certo nível que você preza bastante pela imagem dele, pela logo, meus maiores clientes, todos eles registraram. Os exemplos. Todos registraram. Para segurança. E, é uma, e não, é, não é demorado, não.
1: É, Bibo, é... Eu, eu tenho uma, uma, uma questão aqui. É, o que, que, o que, que você acha da importância de se renovar a comunicação visual ao longo do tempo de um canil? Seguindo pela Logo e outros é, outras ferramentas de comunicação visual. O, o que, que você pensa disso? É necessário, não é necessário? É,
3: é, é necessário. Tem? É necessário por causa que o pessoal, é, Klaus, o mercado adora novidade. Klaus. O mercado é assim: por mais que você tenha uma logo que você goste dela, você pode não mudar é, a essência dela, mas você muda ela. Você muda ela. Né? Um exemplo disso, se for ver, é o Canil Reserva do Rei, né? que é aí do Rio Grande. O Gilberto, a mesma logo, nós já fizemos quatro ou cinco versões da mesma logo. Né? Tem ela vazada, tem ela 3D. Tem ela com, de, 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 de vários, várias formas. Tem ela só a cabeça do Bulldog daí, que ele usa em certas ocasiões. Ou seja, isso é muito legal. É muito legal. Então, você pode fazer uma variação da sua logo, porque toda variação que você fizer, você vai estar tá colocando uma novidade ali. No, 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 seja no Insta, ou seja, em qualquer outro lugar, você vai estar tá criando uma novidade. É claro que você não vai trocar todo ano de logo. Tá? Não precisa disso aí. Mas, de vez em quando, é bom você dar um up. Faz uma upzinho, porque isso aí toda grande empresa faz, né? Eu desconheço alguma grande empresa que não tenha feito um up na sua logo, né? E todas fazem. Todas fazem para criar um impacto, né? Aquilo, por si só, já é uma propaganda, né? Então, vale a pena fazer, né? É, eu, eu tenho tem casos até de pessoas que fazem logo marca para o próprio cão que está ganhando o ranking, né? Você deve ter visto isso já. E é bacana, é bacana porque cria a marca para o cão, né? Que está fazendo ali, e é bacana. O cão cria uma identidade, é um cão que trouxe bastante retorno para o canil, ele criou uma identidade, ele já é uma, uma empresa em si, né?
0: O Kleber Williams, aqui que está com a gente, aqui, ó, acho quase desde o começo da live, obrigado, Cleber, pelos seus comentários. Não né? tá, estou vendo aqui. Valeu, é, hum. Eu acho que ele também é designer, pelo que eu entendi. Ele falou: uhum. Mas já tem site no Brasil que registra em 160 países a arte?
3: Uhum. Ah, se tem também. é uma maravilha, que bom que, que bom você ter é que bom você ter, eu, eu desconheço até porque não fui atrás também e tudo mas é... se tem, é muito legal bom saber isso aí, porque se o site faz esse registro e é um registro que é válido e que vai te trazer segurança, é melhor que você fazer um registro de marcas e patentes, então ou até mesmo no Instituto de Belas Artes né? bacana cara, é, cara pode, saber pode... Isso. pode passar, se tu souber o site a gente pode isso
0: é, claro. Aqui, a, a, o Pato Certeira, que também é cliente nosso aqui, falou quando eu compro a logo, eu não compro o direito comercial da imagem?
3: Sim, compra. É, na realidade, você, você compra o direito de usar a imagem em qualquer circunstância, mas você não está comprando é, o direito de registro dela. Né? É, é muito complexo isso aí, gente, porque... É, 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 para você segurar mesmo a imagem e o desenho, principalmente aqui no Brasil, você tem que fazer um registro de alguma forma dele, sabe? Você está comprando o direito da minha pessoa, como designer, de você usar à vontade ela, entendeu? Como ela está, sem descaracterizar ela, como se fosse uma foto. Você, Quando você compra uma foto de um fotógrafo, é a mesma coisa. Digamos assim, comprou a foto, você não pode fazer uma alteração daquela foto do fotógrafo, porque ela é dele. Você pode usar em qualquer circunstância e você pode proibir o fotógrafo de expor essa foto que você comprou ela, mas você não pode alterar esta foto porque ela é uma obra, ele é a obra do cara, você não pode alterar, né? Esse, esse conceito artístico é dele e, e, e ele fez, entende? Então você não pode alterar. A logo é a mesma coisa, entende? Você você pode até alterar, mas assim a discussão se você poderia ter feito aquela alteração ou não, porque você, com, você comprou a obra pronta, fechada, né? Então, se você for mudar qualquer coisa sem autorização de quem criou ela, né? Aí já é algo que pode te trazer problemas daí futuramente, entende?
0: Muito bem. Aqui o Kleber está fal tá falando a Victoys, mas o, o Kleber é a victoys.com.br, victoys.com, aqui... É isso... Se possível, se possível fizer a gentileza de botar o endereço aqui completo, a gente já coloca aqui para o pessoal aqui também. É... Me diz uma coisa: é... fala assim, umas duas ou três é, logos assim que você fez, assim que você diz assim, uau, essa ficou
3: top. Uhum. Nossa, cara, olha. É tão aí, difícil aí é que... colocar
1: ele na, na reta, né?
3: Ah, é, mas é, nós estamos tá aqui para isso, né? Mas você, você sabe que, que é, é, às vezes, eu olho para uma maluco e diz: cara, nessa aqui, como diz os gaúchos, eu me puxei, entendeu? Mas, é, é muito, depois de, da, da, da milésima, fica muito difícil você escolher, porque cada uma delas é, é, tem, tem um, um quê? Cada uma delas tem um quê, entende? Então, eu posso te dizer a que me trouxe uma grande realização, que é a do Boudoir Clube da França. Esse me trouxe uma grande realização, porque ela é extremamente simples, extremamente simples, ela é... Nem cor ela tem, se você olhar, nem cor ela tem, entende? E, e foi feita só nos traços, e, e, e ela teve uma aprovação imediata pela diretoria do, do clube. Então, tudo isso, junto, me trouxe um, uma, uma realização. Como design, uma realização. Porque você, você ter uma logo aceita pelo clube... Primeiro, França. Quando você pensa em França, o que, que você pensa? Arte. É o berço da arte. Você ter um pessoal do país que é o berço da arte. Perguntando se se faz a logo já é um negócio de cair a cadeira. Eu falei, cara, o que, que esses caras querem? Será que é mesmo? Eu fui ver até para ver se o nome, na época, eu fui até ver, falei, cara, mas será que isso aqui não é pegadinha? Eu fui lá para ver se era o nome da mulher do e-mail, era o da, da presidente lá. Eu falei, não, o nome é. O nome é dela, né? Tá certo, é ela mesmo. Aí eu comecei a conversar com ela, uma pessoa de uma gentileza que. <risos> raro você encontrar a gentileza e educação dela. Entende? E ela falando que estava contratando você e que era uma honra para ela estar tá contratando você, daí você cai da cadeira de vez. cara. Você pode dar uma disso, cara, porque eu não consigo me ver assim. Não consigo e nunca me vi assim. Entende? E não consigo me ver mesmo assim. E foi muito legal. Então, talvez essa seja logo é, que impactou mais assim na minha carreira por todos, todos esses requisitos, país da arte o clube do o cachorro que é, praticamente todos falou em França todo criador França falou França tem várias raças a França é um expoente de, de, de raças né bulldog francês é o primeiro que tem a minha cabeça né então você e bulldog ainda que é uma raça que eu amo né que a gente sabe que esses pequenininhos eles têm a mesmo o mesmo início lá, tanto o inglês quanto o francês tem o mesmo início então, é, para mim foi muito legal isso aí, todo isso aí foi que marcou bem. Mas agora, a logo que eu bati o olho e falar, cara, né? Como disse, eu falava assim, parla, né? Fala agora, né? É muito, muito difícil, muito difícil.
0: Aqui o pessoal, deixa eu até apresentar para vocês a tela aqui, que eu acho que o Kleber aqui já mandou. É, esse site aqui, eu acho que, né, Kleber? Deixa eu mandar aqui só para vocês ver A vitórias Não conheço. É, e eles prometem aqui fazer o registro aqui. É, de
2: 25
3: pila. Eu é mas
0: enfim. Pois é.
3: Cara, é. cara. Startups são assim,
0: cara. Startups. É que nem o sistema PET, são baratos, bons pra caramba, dão um bom resultado, mas essa aqui eu realmente não conheço. É... Então aí teria que ver aqui entender melhor aí o.
3: Até, assim, né? até seria seria interessante até eu ver com esse amigo meu que é um, um esse amigo meu ele é um agente de marcas e patentes, tá? uhum. Então seria até interessante eu perguntar para ele qual é o diferencial dessa aqui com o uhum. tipo de registro que ele faz até para gente pra, pra, até para colocar no, no próprio Insta ou Face como curiosidade. Isso aí é muito interessante uhum. colocar, né?
0: Exatamente, de repente dá para convidar esse pessoal aqui e, tu, e o teu colega aí, faz mar... viu? Cláudio. Oh, Puxa, aí tá, isso, aí, isso
3: aí. aí é bacana. Cláudio, ah, isso aí tá é bacana, mesmo. cara. Bacana, bacana.
0: Tá já, já entrar em contato com a galera lá, só. vamos lá. É... Então, tá bom, deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo aqui, deixa eu trazer uma outra pergunta agora, agora eu vou começar com as perguntas, a gente já está chegando quase uma hora, uma hora e meia, então as perguntinhas rápidas, sim. Ô, Pibo uhum. eu quero fazer uma logo, tá?
3: Uhum.
0: É, uhum. A gente, é, eu tenho que fazer um orçamento aqui, em caso. Uhum. Então, assim, é, a gente está falando em média, não precisa dizer o valor exato, porque eu sei que essas coisas podem variar, mas assim, a gente está falando de 100 pila, de 1.000 pila, uhum. de mil uhum. pila, ou de mil pila, ou, de, ou assim, no, em qual faixa de, de valores que a gente está uhum. falando do, desse investimento? Não é custo, é investimento, né?
3: Uhum. Tudo depende de, de quantos componentes vão ter logo. Digamos, se você tem hoje, tá? Se você tem dois cães, três cães, eu já fiz logo até com quatro cães né, na, na mesma logo, então o, o acréscimo vai para um cada desenho a mais. Então, você, você começa logo hoje, né? vamos colocar para o de hoje. Hoje uma logo, ela custa 800 e vai subindo 200 a cada raça a mais que você tem nela. Tá? quando a logo é com é, cães de pelo e você quer uma logo que seja bem detalhada, é 900 não tem como fazer por menos que o trabalho que dá é fazer cão de pelo, não está no gibi entende? Então o cão, que, não, que, o cão que, que é pelo liso, ele é muito mais tranquilo você fazer do que o cão que tem que simular pelos e tudo mais, mas fica nisso aí não é mais é, caro que isso aí, e na realidade é Vou ser bem sincero contigo, eu até acho barato e vou te dizer por que, que é barato, porque é especializado. Se você entrar em qualquer agência aí, os caras vão te cobrar ela mais cara e não vai ser um trabalho tão especializado. Tem, tem agências que fazem um trabalho bem feitinho, mas assim, não é especializado. Assim, é, o cara, ele vai ter que lutar para ele chegar... Come, começa em que...
0: 800, então. Começa em começa 800. Isso. Então, por enquanto,
3: pessoal, tá nisso. Pessoal, eu quando eu só... me aposentar, daí muda. <risos> pessoal, mais caro, pessoal. mais caro. É.
0: Então, assim, ó, pessoal, é, é uma maluco do, do, do Bibo é, é uma coisa atemporal, né? Então, assim, é claro que você pode refazer, mas é uma, é uma marca, uma coisa que vai trazer é, uma qualidade muito grande, Tem uma, um, tanto do Bibo quanto de alguém que, que, que faça com, com qualidade. E olha aí, com, por um pouquinho mais de 800 pila você pode ter o um site do o do sistema PET, e a logomarca do Bibo.
3: Olha aí que legal. Mais
0: macho. de R$ reais aí. Tu vai numa agência aí, fazer uma coisa, eu acho que uma 4, 5, não. 6, né?
3: Meu reais, Deus, né? meu Deus. Então,
0: bem, bem acessível aí.
2: E é...
1: não, não fazendo propaganda do Bibo, né? Mas já fazendo propaganda do Bibo e outros designers gráficos na área de sinofilia, é que a diferença é que um outro designer não sabe o que é cachorro não sabe os detalhes, não sabe os cuidados, não sabe ouvir o criador na hora de discutir a logo. E designers como o Bibo, fotógrafos, daí como vários fotógrafos que a gente tem né, no, no Brasil, Newton, João Alexandre e outros, uhum.
3: eles, sabem férias, o que é
1: cachorro, é. eles sabem o que é cachorro. Então, eles sabem o que é a pessoa que está pedindo... É, tá querendo dizer com aquilo então eles revertem aquele pedido num um produto e esse produto acaba sendo melhor por causa deste conhecimento né? então é, algumas vezes de repente pode achar tem um cara lá que faz logo bem mais barato, só que o cara não vai saber como é o mercado o sinófilo o, a, se o caninho é voltado mais para exposição o que, que pega mais em exposição e assim por diante. E pessoas ligadas à sinofilia como o Bibo, por exemplo, eles sabem disso. Eles conhecem esse mundo. Então eles sabem direcionar melhor, né? Bem melhor.
0: Uma coisa assim que, que eu sempre aprendi, Bibo, quando ou, nas empresas que eu trabalhei e tal, quando mudava logo e tal, que contratava as agências, mudava logo e tal, eu nunca gostei da logo que ele apresentava, nunca nem nem, nem eu, vou te, eu vou te dizer que nem é nem que a gente faz é que a gente bate o olho e não gostei logo é uma coisa é. que a gente tem que parar e digerir né? olhar, uhum. olhar uhum. olhar, uhum. olhar uhum. depois de umas 10, uhum. 15, 20 vezes você olha, gostei ou não gostei é, uhum. se tu continuar não gostando é, é, realmente a logo não é boa, então eu vou uhum. fazer uma pergunta agora, a pergunta polêmica da noite uhum. a CBKC mudou de logo recentemente Uhum. Faz alguns dias já que está com a logo nova e tal, acho que algumas semanas, inclusive.
2: Sim.
0: Eu não consigo gostar daquela logo. Não sei, é o um mapa do Brasil no meio de um negócio redondo com três uhum. estrelinhas. Uhum. Hum, eu, eu gostava mais da antiga. Pode ser que eu seja conservador e tal. O é, que, que você achou da logo nova do, do, do da CDKC? É, assim.
3: Eu vou dar um exemplo para você aqui em um logo comercial ou de instituições ou de, de, de futebol, que é uma coisa que todo time de futebol tem, tem logo. Né? Quando eles mudaram a logo do Atlético Paranaense, aqui todo mundo odiou. Mudaram, botaram um H no Atlético né? e mudaram é a logo Atlético.
1: É Atlético, pô. Ah, para,
3: para. <risos> Quando eles mudaram a logo do Atlético, todo mundo odiou. Eu na realidade eu estava tão acostumado com aquela antiga, apesar dela era da, da antiga, ela ser meu, eu não gostava do, do, do modo como acompanhava a letra, não tinha muita lógica o acompanhamento, não era visualmente agradável a forma daquele C, não, não gostava, não gostava. É, mas assim, ela estava na imagem e eu falei, ó, se for para trocar tem que trocar por uma coisa muito boa. E eu bati o olho e não gostei, tá? Mas hoje todo mundo ama logo passou que todo mundo adorou a logo, ela virou uma logo moderna e pegou no gosto, e até eu gosto dela agora, entende? A logo da CBKC, o que acontece? É antiga, é, eu sei porque eu cheguei a vetorizar essa logo, eles não tinham ela vetorizada, eu vetorizei para eles, tá? eu cheguei a mandar para a CBKC, porque sempre que mandava, mandava uma logo todo ferrado. e eu falei, eu vou vetorizar e vou mandar, mandei para eles a logo, eu tenho vetorizada ela aqui, que eu fiz, ah, eu desenhei ela, vetorizei ela inteirinha, mas assim eu acho que eles resolveram trocar mil talvez possa estar muito enganado mas a troca foi para tirar aquela corrente que tinha em volta Porque a corrente pode significar muita coisa mas eu nunca nunca gostar, nunca gostei daquela corrente em volta da, da logo entende é, ela tinha um simbolismo que não me agradava a corrente entende em volta dela talvez eles resolveram mudar para isso e talvez também eles queriam uma coisa que que transformasse ela é, para mim, que crio logos com animais o tempo inteiro, quando eu bati o olho também, eu falei, poxa, está muito institucional.
0: Isso, ficou Demais. um negócio sem, sem personalidade, muito. eu acho.
3: Sim, sim mas, um mas eu acho. Que
0: podia ser da, da, da associação
3: tem razão. brasileira tem razão. de
0: caiaque. Sabe? Assim, sim, um negócio. Justamente.
3: Que... Faltou, faltou. Mas talvez talvez seja isso que eles quiseram é, passar e porque eles também viram que a própria, a própria FCI também é institucional. Se você pegar o logo da FCI, ela é institucional. Então, talvez eles quiseram fazer a mesma coisa agora. Tira o vínculo da corrente, que eu não sei se eles colocaram para ser uma corrente de união ou corrente de Segura Cachorro, que era antiga que tinha na CBKC, é não coleira, sei qual foi o intuito. É uma coleira, né? Não sei que intuito foi. Mas eles queriam tirar aquela imagem da coisa mais antiga e fazer uma coisa muito nova, e eles acabaram criando uma logo institucional. A mesma coisa da logo da Mundial. Ela é uma logo extremamente simples da que foi feita na Mundial. É, não sei quem fez a logo da Mundial até hoje, acho que eles deviam até publicar quem foi que fez, porque eu acho que o próprio artista deveria ter esse mérito né, de que sair, que tal artista... Eu, eu, na realidade, eu fiquei meio, 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 meio chocado com isso, aí, porque uma logo de uma mundial... Eu falei, a não sei que eles tenham mandado direto da, da FCI pronta essa logo. A FCI Internacional mandou essa logo para eles estar tá aqui. Usa isso aí que vocês vão usar, entendeu? Mas... Eu acho assim que não colocar o nome de quem fez a logo né, foi uma coisa chata, até porque é que nem fotografia, você tem que botar crédito. Se não, não assina, ela bota crédito. Tem que botar crédito do fotógrafo ali. Entendeu? Então eu também achei, só que eu achei assim que ela assim ela, foi uma logo muito simples, pelo, pelo, pela força que, a, que uma mundial teria. Uma marca, aqui. né?
0: Eu acho que a Mundial ainda tem mais personalidade. Você tem as Sim, três.
3: Sim, tem, raças, tem, tem três os três raças ali. O que, o que faltou, ah, faltou, o, é, o faltou para assim, ela. você assim, mas...
0: não tem nada.
3: É, não, é uma... não tem, não tem. Você tem razão. Mas é assim: eu acho que o, o, eles focaram. É, talvez seja isso que a diretoria pensou. Vamos focar em algo que seja é, institucional, tal qual é a FCI. Vamos deixar algo mais padronizado assim mas eu te digo assim que é... eu acho que com o tempo o pessoal vai acabar acostumando com ela entendeu eu você bem sincero uma logozinha de, de eu já fiz vários várias logos para clubes para entidades para pra, 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 pra departamentos para conselhos e tudo mais mas você sabe que uma logo que eu no passado não dava muita bola para ela e hoje eu gosto e, você, e, e, e uma coisa até que o Floss falou ali no começo, só para falar, esse cachorrinho da logo do Kennel Clube da Grande Curitiba, gente não fui eu que fiz. Tá? É uma logo que eu simpatizo demais, eu acho que é uma das mais belas logos que tem de canis, de, 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 de Kennels Clubes, é a logo do Cândido Clube de Curitiba. Porque esse personagem, depois que eu a, a, adaptei ele para personagem, tirei ele da logo adaptei para personagem, eu comecei a ver como ele fez, foi muito bem bolado na época. Não sei quem fez também. Eu acho que a gente tinha descobrir até, né, quem foi que fez isso aí. Porque é, é uma logo muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Esse personagem que eu não andava com muita bola, eu, eu, quando eu comecei a olhar para ele de uma um outro aspecto, eu vi, cara, como ele tem personalidade, esse personagem. Ele tem muita personalidade, e hoje é uma loucura que eu gosto, eu passei a gostar dela, bastante dela, mas assim, é. tem muitos, muitos clubes que não dão, não dão a menor importância para suas logos, tem muitos clubes no Brasil que não dão, tá? ou, ou, ou usam logos muito velhas, que já estão ultrapassadas, é, é. ou eles não dão importância alguma, só, e deviam dar, deviam dar porque é uma coisa, é a marca, é o cartão de visita do clube, né?
0: Não, muito bem, eu acho que a questão da mudança da logo da, da CBKC, eu acho que ela, ela vem ao encontro dessas mudanças que estão acontecendo com a CBKC querendo ou não, a percepção Sim. que eu tenho do pessoal é que são mudanças para melhor mais informatização, uhum. mais digitalização acho que, eu acho que uhum. é, é, também ficou mar, marcada pela mudança da logo, eu acho natural agora uhum. eu, 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 é, é que nem o aquele o, o alo nos carros lá de Fórmula alguma coisa, aquele negócio a gente acostuma, acostuma, mas é horrível usá-lo lá são uhum. horríveis. Visualmente, o que negócio é um treco em cima da... Salva vida, ok, beleza, mas uhum. é feio. Não, não, não precisa me dizer que é feio. A gente vai se acostumar com a logo da CDHC? Vai, nós não temos outra opção. Uhum. Não né? é, uhum. adianta é, é, chorar, mas que é uma logo que, na minha visão, que eu já olhei e olho o tempo inteiro, falta a personalidade, falta o... o uhum. Ela ficou uma logo genérica. É, a não genérica, mas tal, é tal clássica. Tal né, tem um talvez o que
3: tenha faltado mundo, é... Eu, eu acho que, assim, e é, é uma coisa que a gente está conversando aqui bastante, talvez o que tenha faltado seja ela ter feito por alguém que está é, inserido na sufilia. Talvez. É, talvez alguém que esteja inserido, porque quem está inserido na sufilia tem uma experiência de vida em cima dos cães que faltou para quem fez a logo, entendeu? Que é aquela coisa do sentimento, né? Que você vai trabalhar o sentimento na logo ali. Né? Toda logo, eu sei, eu, eu, eu considero todas as logos quase como filhas minhas. Eu tenho ciúme danado das logos que eu faço, porque eu faço como se fosse para mim, entendeu? Eu não faço para o cliente, eu faço para mim. Às vezes demora, o cliente fica bravo, mas cara, mas não está como eu quero ainda. Tem raros que tem os caras que dizem, cara, fique à vontade, né? Eu passo, eu, passo, eu passo os 15 dias que eu peço, eu falo, ó, tô dando só um parecer que não tá como eu quero ainda. O cara, o cara diz, velho, vai para frente. Não tem. Quando você achar que tá bom, você me manda, entendeu? Então, é bacana você escutar isso aí, né? Mas assim, eu tenho muitos filmes das minhas lobos, eu tenho elas como. como como um sentimento muito forte quando eu vejo, alegria, cada vez que eu vejo novamente uma logominha inserida no layout, alguma coisa no site, aí eu fico muito contente com isso aí, eu acho, acho muito legal.
2: É muito difícil e inerente ao ser humano não se adaptar à mudança tão facilmente, né? É, uhum. Eu acho que é um ciclo evolutivo da CBKC a mudança uhum. da logo, a gente como do próprio Atlético Paranaense quando mudou, uhum. eu achei a coisa mais estranha do mundo.
3: Né? Eu eu também. Ainda vi <risos> eu também. Eu porque... também.
2: Mas é com o tempo a gente vai acostumar, gente vai olhando, vai entender vai, vai o olhando. motivo dela, dela ter sido mudada. Isso. É, é uma coisa que só quem fez a mudança vai poder explicar por que que quis aquela logo. Com essa, com essa atualização, vamos dizer assim. né uhum.
3: é, Mas eu acredito muito ainda que 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 o pensamento né, foi nessa questão do pessoal queria alguém totalmente fora do... do, do eu, o que eu falei que eu achava que era necessário alguém que fosse inserido na sinofilia, talvez o pensamento deles é não, é necessário que alguém que não seja inserido na sinofilia faça essa louca, entendeu? Para que não haja nenhuma vaidade, que não haja nenhuma coisa assim, e eu, eu acredito que o pensamento, porque o pensamento que você trabalha é, com, com, com arte o dia inteiro, você planeja as coisas, você recebe artes, recebe fotos, recebe tudo, você está incluso, está inserido, apesar de você não ser designer, você está inserido nesse mundo, tá é, mas eles não estão inseridos nesse mundo, então o olhar deles não é que nem o meu, que nem o seu, Entendeu? Não está inserido nesse mundo. Então, eles vão fazer uma escolha que talvez não seja aqui que nos agrada. Né? Então, ah, de bem, primeira mão... Alguém aprove...
2: ah, até porque, se eles quiserem sim, agradar todo mundo... Sim, sim. <risos> é, houve uma aprovação. A, a, aquela, aquela logo deve ter transmitido aquilo que alguém buscou ah, mas o... sim
3: com certeza com certeza é o que estavam buscando no momento é por isso que eu digo eles estavam buscando ah, é. algo no momento é.
0: tu, já, tu já viu uma tu já viu uma na apresentação de logo não sei como é que é o bingo, mas uh, em termos de empresa eu já vi algumas o pessoal manda logos aí cara tem umas 5, 6, 7 8 páginas explicando a logo cada elemento
3: manual da manual da logo manual da logo
0: exato e assim Cara, às vezes vinha logos horrorosas, mas a explicação era tão boa. Isso.
2: Não,
3: realmente, é, faz sentido. Acontece. Né? acontece.
0: Legal. Só que a logo era uma porcaria. Mas a explicação é. era maravilhosa. E sim, sim. Ah, beleza, vou aprovar. Não sei se foi o caso, tá? Óbvio,
3: uhum. não estou dizendo que
0: foi esse o caso. Mas acredito eu que essas logos de, de empresas recebem todo o... O, sim, o blá, blá, blá. Sim. A nossa logo veio com isso. Né? Não do Busca Filhote. A do Sistema Pet veio com isso. Ah, significa que o cão e o gato na nuvem a nuvem quer dizer uhum, isso, a uhum, cor uhum. quer dizer aquilo. Cara, um sim. monte de coisa. Aí tu uhum. olha e fala, ah, legal. Mas eu tava nem aí, porque eu já tinha já era macaco velho Olhava logo, uhum. gostei da logo. Tá bacana. É, não, não gostei. A gente foi e voltou umas 200 vezes esse negócio de vai e volta. Mas... Pode ser isso também, mas é que eu digo, ainda acho, como você falou, a gente vai se acostumar, não tem problema, porque logo, ok, mas falta, eu acho que faltou uma...
3: Você falou uma coisa muito interessante agora, porque eu acho assim que talvez o que tenha faltado também seja eles publicarem esse conceito da logo entendeu? Você também. Isso faltou, porque quando você publica o conceito, eu sei disso, porque muito cliente, muitos clientes falam para mim bem assim, mas por que, que você fez dessa forma? Quando eu explico, o cara fecha na hora, ele, cara, impressionante, não tinha notado isso ainda, cara, e, e, e você explica o cara, ele nota, e eu não fiz o manual ainda, eu só expliquei para ele, porque o manual geralmente não sei o que faço, eu terceirizo o manual para que ele saia, saia completinho. Quem faz os manuais para mim é a Aninha, a Wilby, você conhece ela, né, A lá do, do a, subindo do seu pedro. A Ana que faz para mim os manuais, entende? então é, daí ali eles ela dá uma explicação, as cores, tudo, 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 como é que vai ser aplicado, como é que não vai ser aplicado, o que pode fazer, o que não pode fazer, é, ela faz essa parte, faz oito anos quase que ela faz para mim isso. Entende? Então já é outro processo, mas e talvez tenha faltado isso, sabe? Faltado isso eles explicarem né? essa, essa parte né? do que foi, do, que, do porquê né? dela De ser, como ela tá ali. É. Agora vou não dizer, é dizer que era tão simples: mais.
0: é o mapa do Brasil, três, as três estrelas uhum. de mundial.
2: CBKC. Uhum. Isso. Tipo assim, é. mas Cara, eu ainda estranho mais ver a logo da Royal Canan do lado do que a própria logo do CBKC mudada. E não é nada contra a ração. São é, isso não...
3: é, isso aí não foi só você que fez a observação, né? Várias pessoas fizeram. Né?
0: Aí é outra é. live é. inteira, né? Pessoal. É... É Parece que papo com o Bibo está muito bom. Imagina que o Klaus, quando, quando o Bibo vai lá, por isso que passa o dia inteiro lá. É. É, esse, cara,
3: tô... esse cara, quando eu vou fotografar lá, nós ficamos três horas lá fora da casa dele conversando, cara. O cara é, tá louco, então, não, não paramos é, de conversar. Vou ter
0: que dar, ter que dar um público é efetivo aí para fazer, um, <risos> fazer um bate-papo com vocês ao vivo aí.
3: Você tem que frequentar é. os nossos jantares que tem que voltar, né, Klaus? Pois é,
0: pois é. Pois é, 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 só, é, só, é só me dizer a data aí que, quem sabe, a gente consegue editar. É, tá, tá, Estou em Floripa aqui, é três horas. Quer dizer, não depende, aí, de, depende de Balneário Camboriú, né? Passar em Balneário Camboriú isso, aí. Isso, é, é verdade, verdade.
3: verdade.
0: É, se a gente estiver tranquila, dá para subir em Curitiba aí rapidinho. Pessoal, não, é, a gente está tá com quase uma hora e cinquenta para o povo, né? Para o povo, a gente óbvio. Eu vou passar, então, agora a palavra ao contrário. Vou passar para o Bibo, depois para o Neco, depois para o Klaus. Então, Bibo, brigadão aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu desapego aí, passar esse conhecimento todo aí que você tem, e parabéns pelo pelo grande trabalho aí, que você tem feito aí para a sinofilia.
3: Então, eu queria agradecer é, o convite do tal, do, do Neco, a tua gentileza e do profissionalismo também na live, excelente, é, mesmo não sendo para design, me convidem para participar de outras, ser é um prazer eu participar também, entendo. É, até que não tem a ver com design, é né? claro, tem a ver com sinofilia só, mas vai ser um prazer, né, se faltar alguém, me incluo, porque com certeza eu vou gostar muito de participar. Muito obrigado mesmo por ter me convidado, tá? e estou à disposição de vocês, e dúvidas que o pessoal tenha também, gente, não pensa que vai estar importunando, tá? não vai estar me importunando, não, pode mandar no Insta dúvidas, no, no meu WhatsApp, pode mandar também, eu vou sempre por ajudar vocês da melhor forma possível, para quem está tentando iniciar é, como designer de sinofilia, para fotografia também. É um prazer, gente. Prazer mesmo, sabe? E me alegra ver gente nova entrando é, nesse ramo tão legal nosso que é sinofilia. Muito obrigado, João. Obrigado mesmo.
0: Né, boa noite. A palavra está contigo.
2: Vamos lá. Foi um prazer ver com vocês essas praticamente duas horas aqui o Bibo é um mestre, é um artista não tenho o que falar dele eu sou fã do trabalho dele já tive várias fotos com ele ainda espero ter, por mais que ele diga o que não está fazendo é... agradecer ao Conselho Brasileiro da Raça é, Terra Brasileiro ao Eduardo, do Sistema PET para poder proporcionar a gente estar tá aqui com vocês obrigado obrigado Cláus, boa noite.
1: Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o nosso grande amigo, nosso grande mestre, o Bibo, né? Realmente ele é, é um dos melhores e o Bibo tem um outro diferencial ainda, né? Que é uma pessoa muito boa, fácil de conversar, fácil de conviver. Então, e o trabalho dele é fantástico, né? Eu gostaria de agradecer de novo, em especial ao Eduardo que, nessa parceria magnífica, a gente está produzindo é, excelentes informações, trazendo muita informação para o sinófilo, né? para o sinófilo brasileiro, e também agradecer ao Caneo Clube da Grande Curitiba, do qual eu também faço parte, além do, de ser do próprio Conselho do Terriê Brasileiro, né? que a gente está indo nessa parceria, daqui para adiante, o Conselho com o Câneo Clube da Grande Curitiba, para trazer cada vez mais coisas é, para os criadores em geral. Especial para o terreiro brasileiro, mas para os criadores em geral. É, a gente vai ter outras palestras, fiquem atentos. Quem é de Curitiba, fique atento para as palestras presenciais que a gente está tendo no Câneo Clube. Vamos ter seminário de Handler. Amanhã, na quarta-feira, dia 24 de maio, vamos ter uma palestra presencial sobre genética. É, a gente vai ter palestras presenciais sobre regulamento de exposições, e etc. E, além das nossas exposições. né? Mas também junto com o Kennel Clube da Grande Curitiba, mês que vem vamos ter uma palestra... É, o Canel Clube e o sistema PET, né? Vamos ter uma palestra online muito interessante sobre a, se fazer ou não testes genéticos com a Fabiana Michelson, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, do grupo Megagen, Melhoramento Genético Animal. Vai ser muito, muito, muito interessante essa palestra. Então, não percam as próximas atividades do Sistema PET, do Conselho do Tênis Brasileiro e do Querido Clube da Grande Curitiba. Agradeço ao NECO, agradeço ao Bibo e especialmente ao Eduardo pelo grande trabalho e profissionalismo. Como sempre, né, Eduardo? Muito
0: obrigado, viu? É isso. Obrigado você, Klaus, aí pela confiança aí do Conselho Brasileiro do Tênis Brasileiro. É, obrigado, Bimbo, aí, pelo, pelo, por estar aqui com a gente. Pode ter certeza que é, a gente ficou muito feliz com a tua participação, assim como a do Neco, também estreando. dois estreantes hoje aqui no, no, no canal do Sistema PET. É, esperamos vê-los mais vezes. Né? É, a você em casa também, aí, muito obrigado pela participação. Aí, o pessoal participou bastante. O André Stamper chegou meio atrasado. André, então depois é só pegar aqui e arrastar lá para o iníciozinho pegar do começo. É, não vai perder, não perder nada. Lembrando que a live também vai ficar gravada é, no YouTube e no Facebook. A gente daqui a pouquinho já está subindo. Acho que esse bate-papo fica bem legal aí para o podcast também. A gente vai subir para o podcast. Então basta procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. É, se você quiser ajudar em tema, semana que vem a gente ainda está sem tema. Vou ter que correr a partir de amanhã ali para fechar o tema. Estou pensando numa raça aqui para a gente trazer. Faz tempo que a gente não faz live de uma raça. É que as raças agora já estão difíceis. A gente já fez mais de, sei lá, 60 raças. Estão é, as mais raras. Então, vou ver se eu consigo fechar uma livezinha de raça, raça difícil aqui no, pro, pro, no Brasil. Mas, se você tiver uma ideia, uma sugestão, ah, tem uma tal. Não, não coloca no chat, não. Vá lá em pauta.sistema pet.com. Né? Ou não coloca no comentário. Vai em pauta.sistema pet.com. Né, e aí sugere lá para a gente, porque se a, se a gente aparecer com a raça que você cria, e não tiver você convidado, não tiver o criador que você é, queria ouvir, depois tu não chora, tá? vai lá em pauta.stemapet.com, sugere um tema para a gente aí. A gente está aqui sempre tentando levar um conteúdo importante relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar algum conhecimento, se desejarem, sejam membros aí nos apoiem para divulgar mais e mais conteúdos de qualidade. Meus convidados, permaneçam aqui, você em casa, muito obrigado, uma boa noite e até semana que vem.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos
3: com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistema pet.com e apareça para o mundo agora.